0: Des enfants crient au fond,
1: il faudrait oui. tous les tuer Il y a des enfants qui crient parce que Je viens juste de passer à côté d'eux avec mon grand imperméable <rire> Et la police arrive <rire> C'est
0: vrai que James Gunn a été viré pour ce genre de blague hein. C'est vrai, c'est pour ça qu'on
1: et tous et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau numéro du podcast Fresh Starts. Le podcast Fresh Starts, qu'est-ce que c'est Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, n'attendez même pas que Corentin ici présent vous donne la réponse parce que je Arnaud Kikou vais le wow, faire. Comme ça. Bonjour Corentin. Bonjour, ça va ça va très bien, merci. Alors, euh, le Fresh Start, bien entendu, c'est votre podcast régulier d'actualité comics euh, et adaptations sur comicsbot.fr. Et aujourd'hui, euh, vous ne le savez pas, peut-être que vous l'entendez, je, je le verrai sûrement au montage, mais euh, vous entendez peut-être des cris d'enfants derrière, et ça, ce n'est pas parce oui. que euh, Corentin est occupé à torturer des gamins <rire> dans la redac. Mais non, mais malheureusement, nous, on, non. nous avons profité du retour du beau temps pour euh, vous faire un podcast au Parc Monceau. Voilà. Donc, euh, on, on le fera peut-être de temps à autre euh, à voir si ça ne fait pas... Un... Un, un fond sonore qui est désagréable pour vos oreilles mais donc voilà on profite du beau temps pour vous parler comics et les gens nous regardent de façon curieuse et, <rire> alors on vous dira la prochaine fois où on le fait comme ça vous pourrez venir nous voir euh, exactement c'est on fait Moi, des en général les gens nous regardent
0: de manière curieuse même quand je parle pas de comics c'est vrai comme, tout va bien vrai.
1: et donc on va commencer tout de suite en parlant comics puisque l'actualité des dernières ah semaines bah tu, ça y est tout le ah monde nous regarde bizarrement et ah voilà <rire> Qu'est-ce qu'ils font ces gens Ils parlent de comics, ça c'est bizarre. Donc, l'actualité comics a été très 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 chargée euh, cette, cette dernière semaine, Corentin, avec notamment les premières annonces du FCBD France qu'on attendait particulièrement, puisqu'on ne savait pas quels seraient les éditeurs participants et quel serait leur programme. Alors, petit topo quand même le, le FCBD France, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la version française du Free Comic Book Day. C'est oui, Merci bah, de alors, le dire euh, à voilà, ceux mais, qui n'avaient pas suivi. On voit un petit peu développer, bien entendu, donc instauré depuis 2014 par l'association euh, BD Ciné Goodies de Lyon, c'est donc l'équivalent du du FCBD américain, c'est-à-dire cette journée où les éditeurs vont proposer chacun un single issue gratuit. Qu'est-ce que c'est le but C'est pas seulement de, de récompenser les lecteurs fidèles, mais c'est aussi d'attirer de nouvelles personnes dans les comic shops.
0: Tu vas refaire la blague de la canne à pêche euh, avec un comics qui pend au bout, genre. Petit <rire> petit <Oui>. petit. <rire> c'est vrai, vrai, vrai que je l'avais déjà faite,
1: donc c'est ça. En enfin, fait, chaque éditeur se, se met dans un comic ouais. shop de son choix avec une canne à pêche et un, et un comics avec marqué gratuit dessus. Le chaland par le du comics gratuit à lécher arrive dans le comic shop et là euh, les éditeurs l'attrapent, le séquestre le met sur une chaise, appellent sa famille et les menacent de tous les tuer s'il ne repart pas avec un autre comics qu'il aura payé. Tactique Arkeli. Et c'est comme ça que <rire> chaque année les éditeurs de comics florissent <rire> au mois de mai. <rire> Exactement. <rire> avec une, une montée du chiffre d'affaires. des enfants,
0: voilà. <rire>
1: Faites-le chez vous. Je voudrais, c'est super. Si sympa. Vous le Bref, vous l'aurez compris, les éditeurs de comics en France ont aussi tout intérêt à ramener euh, de nouvelles personnes dans les librairies et les comic shops et à essayer un peu de, de faire sortir le comics en dehors de simplement des, des boutiques spécialisées. Et donc, on a eu euh, plusieurs annonces plutôt alléchantes euh, ces dernières semaines, oui. avec quand même une première grosse nouvelle. Alors on va dire que c'est la plus importante, on va dire, puisque Panini Comics justement fait son retour cette année. Il n'était pas présent lors de l'édition 2018 pour des problèmes qui, qui, qui les regardent. On suppose qu'il y a eu peut-être des soucis à s'accorder avec notamment le réseau de distribution. Mais en tout cas, là, ils sont présents et ils feront un numéro double pour marquer le coup, pour mettre l'emphase wow. sur deux grosses sorties estivales qui sont pas mal attendues des lecteurs français, à savoir le premier numéro du Fantastic Four de Dan Slott et Sarah Pickelly. Et là, Corentin, il faut que tu fasses une exclamation, genre « Waouh !» Dan Slott et Sarah Pickelly Les deux à la Mais c'est hein. diablerie C'est incroyable. Donc le, le relaunch qui a et le grand retour hein, des Fantastic Four dans les publications régulières de Marvel, bien qui bien a démarré l'été dernier, accompagné du premier numéro de Conan the Barbarian, de Jason Sonarone Aaron et Mahmoud Asrar, et oui, qui, lui a a démarré, ouais, euh, qui lui a démarré donc, en début d'année. Puisque les deux publications arriveront juste un mois après ou pendant l'été, on vous avait fait les news sur ComicsBlog. Donc, donc, ça, c'est une des façons de faire des, euh, du Free Comic boudet de certains éditeurs, parce qu'il y a souvent des, des choix éditoriaux qui sont faits, évidemment, puisqu'on va va, ne on va pas vous proposer n'importe quoi. Souvent, ça, ça peut être, par exemple, le premier chapitre d'un album qui sort plus tard, histoire de, de vous donner un avant-goût. C'est un encas avant le, le hors-d'œuvre. Mais le hors doeuvre vous le payerez, bien entendu. Et parfois, c'est des publications qui sont en rapport avec d'autres titres qui doivent arriver, mais qui peuvent être des à côté, et qui ne sont pas forcément le premier chapitre d'un ouvrage. Et donc, euh, par exemple, dans la même optique de, de, cette orde, de cet encas, euh, Urban Comics va participer également cette année, donc euh, ça, fait depuis, euh, ça fait depuis quelques années qu'ils sont présents, avec le premier numéro de Batman Damned de damn? damn Batman? what's Holy
0: damn Batman! Where's your dick, man?
1: Holy bat dick, Batman! <rire> et donc le fameux premier numéro de Batman, Dame de Brian Atzarello et Liberato. Donc c'est une technique un peu similaire à celle qui a été faite l'année dernière, c'est-à-dire que euh, ils avaient offert le premier chapitre de Batman What Night qui était sorti en octobre. Là, a priori, on prend les mêmes, enfin presque les mêmes, mais on recommence. C'est-à-dire que le, le facteur qui revient c'est Batman, bien entendu. Et Batman Dame arrivera plus tard en, dans l'année. Dans, dans euh, alors, je n'ai pas d'informations là-dessus, je le dis clairement, mais connaissant un peu la mais. façon de fonctionner de, de Urban Comics, redonner ça en mémoire. J'ai envie de dire qu'il y aura un Batman Dame qui sortirait fin octobre et qu'il y aura un Liber Mero ou un Brian Azzarello invité ouais, a à une infos, certaine hein. convention parisienne qui se tient en, 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 en fin octobre aussi. Je ne serais pas surpris. Voilà. Moi non plus. Non, toi non plus, hein, non d'ailleurs. franchement hein. Donc, on attend de voir avant de confirmer la chose, mais rappelez-vous que si vous lisez euh, une news prochainement, Liber Mero, Brian Anzarello, invité à la Comic Con Paris. Par urbain, vous l'avez entendu hein, en premier euh, ici, ailleurs, par nos fins esprits déducteurs, Mais en même temps, c'est une déduction qui, qui est assez facile à faire si vous suivez l'actualité comics VF depuis depuis quelque temps. Bref, continuons avec des nouveaux arrivants puisque là c'est là c'est il y a eu un grand bal de, de nouveaux éditeurs de comics indé et comics jeunesse qui arrivent cette année. Ce sera leur première participation et c'est plutôt cool de voir de plus en plus d'acteurs euh, jouer le jeu parce qu'il faut savoir que tous les tous les éditeurs français qui y participent s'ils proposent des comics gratuits. Euh, pour eux c'est pas gratuit de les produire, de les imprimer, de les distribuer donc euh, c'est vraiment important de soutenir euh, après ces éditeurs avec, euh, avec vos vrais sous euh, dans d'autres publications donc qui avons-nous On a Kinaï les éditions Kinaï euh, oui. qu'on avait rencontré il y a quelques temps, euh, c'était Romain Galant qui était venu nous parler justement de cette nouvelle maison d'édition un peu particulière puisque eux ils proposent du euh, comics jeunesse et il nous avait, on avait fait un super friends avec lui où il nous expliquait que tout l'importance, enfin que tout l'enjeu le, stratégique du comics VF euh, jeunesse, c'était justement de sortir euh, des étals des comic shops et de, euh, enfin pas des comics shops mais de sortir du rayon du rayonnage comics, arrête, pour aller vers, vers le rayon jeunesse. Donc euh, il proposera en fait deux chapitres d'ouvrages de, qui sortiront en 2020. Donc là c'est vraiment de, de la preview à long terme. Et en attendant, bah, on vous encourage à aller voir par exemple Diesel ou, euh, le, ou merde le truc de Baba Yaga. Oui, je bah me rappelle. Yaga, je crois. Oui, ça. Euh, qui, qui sont sortis et il y a deux autres euh, volumes qui arrivent et le dont garçon on... et la sorcière. Voilà, le garçon et la sorcière et euh, le qui a pardon. Oui, c'est quoi la deuxième sortie, du coup Misfit City. Voilà, Misfit City. Ouais. Donc euh, deux ouvrages qui sortiront en 2020 et euh, dont, dont on vous reparlera de toute façon plus en détail avec euh, avec 9e art. Deuxième à arriver, c'est euh, Monsieur Toussaint l'ouverture. Euh, très, très, euh, c'est un éditeur qui produit très très peu de, de bouquins et qui généralement quand il sort du comic book, parce qu'il le fait, euh, va, va sortir des bouquins qui sont ultra léchés sur, sur l'objet et qui ne ressemblent en rien en fait, à du comic book. Donc ils avaient déjà publié euh, du sang sur les mains de Matt Kind. Euh, qui avait reçu un très bel accueil, et Matt Kind avait d'ailleurs été invité à Angoulême l'année dernière. Et cette année, enfin l'année passée, ils ont sorti l'énorme euh, ⁇ Moi ce que j'aime c'est les monstres ⁇ donc ⁇ My Favorite thing Is Monsters ⁇ de Emile Ferris, qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême. Donc euh, une grosse sortie de voilà ils sortent très peu de comics mais quand ils les sortent ils, ils misent sur le gros cali sur euh, sur les, euh, les gros mastodontes de l'indé ils proposeront donc un, un, un extrait de Mind Mgmt qui est un autre comics euh, indé très connu de Matkin de Mind
0: Management ah yes pas mal n'est-ce pas oui c'est dingue hein. voilà. tu l'as pas lu non je l'ai pas Là, lu voilà. c'est génial lisez ça
1: voilà donc euh, mais j'allais dire qu'il est génial et, et Corentin allait corroborer mes dires c'est complètement entendu. fou c'est complètement fou, ça part un peu de quoi de My C'est ouais, bah -ce un peu peux... du,
0: du BPRD dans le texte, euh, mais avec un esprit plus, plus psychédélique, plus inspiré par la BD européenne des années euh, avant-guerre, on va dire. C'est euh, bon, Vous le résumer ce serait compliqué, tant que ce n'est pas encore totalement fini. Mais en gros, ouais, c'est ça, c'est une espèce d'enquête de, paranormale avec euh, un groupe secret qui va découvrir des choses aux quatre coins du monde. C'est vrai, c'est inspiré par le peuple, comme les aventures, la jungle, tout ça. Et c'est vraiment de la peufra, d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. uh, Management s'est étendu récemment avec un Kickstarter au format euh, vinyle. Oui, hein. c'est ça, oui. Tout je... à fait, avec bien. Un, un audiobook présenté en vinyle comme ça se faisait quand on était petit. <rire> Et euh, ouais. donc voilà, une, une très belle sortie. J'ai envie de dire, mon bon Arnaud, Exactement, donc, coup...
1: euh, et donc ça a souligné que, euh, que Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui n'est quand même pas un éditeur estampillé comics, enfin marqué comics comme les autres, qui, qui proposera ça, donc ça fait plaisir. Et à côté, on aura aussi Comics Initiative qui se lance dans le grand bain. Donc Comics Initiative, à la base, c'est une, une structure d'édition un petit peu particulière qui, qui était plus vers, vers l'associatif, euh, qui vont commencer par faire des, euh, des, des projets en crowdfunding sur Ulule, avec notamment euh, Kirby Enemy qui est une énorme, un énorme travail anthologique quoi, réalisé pour le centenaire de la naissance de Kirby, avec euh, une contribution monstrueuse, en fait, de Grosso modo tous les artistes euh, de tous les pays euh, qui, qui ont fait du comic book et qui ont été un peu un temps soit peu inspirés par l'œuvre de Jack the King, c'est-à-dire grosso modo ouais, donc, tout le monde, euh, qui, ils, ont, ils ont continué ensuite à éditer des anciens travaux de Jack Kirby comme Young Romance et ils, le con ils continueront à faire ça d'ailleurs l'année prochaine et en ce moment ils sont en train de faire euh, le euh, Women's Comics. Donc un projet dont on vous a déjà parlé en podcast. Et donc là, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le FCBD Donc il y aura un extrait, de, un, un chapitre inédit et revisité euh, de, de, du foxboy de Laurent Lefeur. Donc foxboy c'est un super-héros français et même un super-héros breton. Une création... Donc un super-héros. Oui. Voilà. Mais il faut dire qu'il est breton quand même. Ouais. Parce que la, la, la Start-up super Nation super veut, super -héros. Euh, veut son super-héros national. Et la Bretagne aussi, en général. Alors c'est pas le, le seul super-héros français. Hein. Vous connaissez par exemple le, le garde républicain de Thierry oui. Marnet
0: et Paul Le Gouen... Euh... Ainsi que Yvan Le Boloc <rire>
1: et donc euh, Corentin aussi qui est, qui est, Corentin qui est super blagueur euh, de, oui. de, de temps à autre et super
0: breton hein. aussi et qui est super breton voilà. donc euh, qui, euh,
1: il y a eu deux tomes de paruche de Fox Boys chez Delcourt et donc en fait euh, Laurent va, va continuer à publier les, av les aventures de ce héros euh, en, en auto-édition en fait mais avec euh, Comics Initiative donc il y aura en fait une, une histoire qu'il avait publiée de 9 pages dans un, dans un journal breton il me semble qu'il va pouvoir retravailler c'est-à-dire qu'il va, qu va augmenter le format jusqu'à 23 pages et donc ça ce sera à découvrir avec en plus des previews d'autres de, projets bien entendu puisque euh, le but aussi euh, de, de, des éditeurs, c'est de, de, de faire du teasing sur ce qui va sortir. Ce qui nous amène à parler un petit peu de Delcourt, qui lui aura un programme assez chargé en termes d'indé, puisqu'il y aura euh, un H-CAN de Umbrella Academy. En fait, si tu veux, c'est une sorte de, de prévue qui avait été distribuée à la SDCC l'année dernière, juste en amont de, de, du démarrage du troisième volume, donc euh, Hôtel Oblivion. Ce qui, euh, vu que Delcourt publie euh, Amrella Academy, il y a une réédition des deux premiers tomes qui arrivent là, juste euh, juste à temps pour euh, la sortie. Ah bon, mais pourquoi bah, Peut-être parce qu'il euh, y aurait une série télé sur euh, Netflix. Quoi bah ben oui. Ben oui! Mais on en a parlé? Euh, pas encore! Oh merde! Mais on va le faire bientôt, je crois! <rire> on est nuls! <rire> en, en plus de ça, il y aura aussi une sorte de preview trailer de euh, Mes héros ont toujours été des junkies, donc, euh, dont on vous a déjà parlé. Faut que tu traduis. En VO. Bah, non, il, parce qu'ils le traduisent. Ils le traduisent? Euh, ils le traduise
0: ouais, oui, ils le traduisent. Quelle étrangeté! Bah ouais. oui, écoute. Bah, ça, quel, ça, ça, ça se traduit bien, techniquement, tu vois. Du coup, il on peut dire criminal par criminel aussi? Euh, non, bah pour le coup, non, mais bon. Cognito euh, par incognito. <rire>
1: <rire> écoute, les, les, les choix de traduction, euh, on sait raison que le cœur ignore. Euh, Tout à comme tu, tu, sais. tu, comme, tu, comme tu le dis bien. Fade de, de Fondu au
0: noir, oui, non, Fondu traduit, noir oui, effectivement. effectivement je suis bête.
1: Donc il y a un, un chapitre en fait c'est un spin-off de Criminal qui a été publié directement en graphic novel en VO dont on vous a fait la revue sur ComicsBlog on a trouvé ça plutôt très joli les couleurs et... de Jacob
0: Phillips le fils ouais. de Sean Phillips qui fait un travail extraordinaire. Et qui, euh,
1: oui. d'ailleurs, dans, dans les tonalités, qui change un petit peu de, des ouais. productions, des, des autres productions, pardon, de, de Dead Brewbacker et
0: Shane Phillips, hein, puisqu'il s'agit bien d'eux. Je tiens à dire que ta critique, je l'ai trouvée un peu, un peu, un peu dure. Un peu ah, dure. Bah, oui. Je t'avoue que j'ai mieux, ouais. plus. Je, moi, j'étais saucé. D'accord. Bah, écoute, on en reparlera sûrement pour pour Mais la prochaine. parlons ça, parlons ça.
1: Voilà. Et il y a un troisième. Euh, oui, c'est Farmhand. Il y aura aussi un extrait de Farmhand. Tout à fait. Hein, donc la, Tout la à nouvelle fait. série de Rob Guillory qui était euh, au, au dessin de Chou de euh, John Lehman, ouais. ouais. excellente série aussi au demeurant n'est-ce pas Corentin? Tout à fait avec des gens qui mangent du poulet,
0: mais pas que le C'est le pitch. Si, c'est si, pas, pas le pitch. Sûr. Alors est-ce que c'est un c est pitch?
1: pitch. Est-ce que je fais la blague ou pas? Non, je ne la ferai pas. C'est
0: un monde dans lequel le poulet a été rendu illégal suite à la grippe aviaire. Ce qui abrite en fait une conspiration euh, gouvernementale euh, de haut niveau, j'en dirais pas pas plus, de ne pas vous spoiler. Voilà. voilà. Donc, euh, ex donc
1: là, il est à est la série la... vegan. Voilà, donc euh, Rob Guillory qui est à la fois au dessin et au scénario, donc c'est en fait un, un exploitant qui euh, du jour au lendemain en fait, va trouver une façon de faire pousser des organes avec des, des, des légumes. Donc il va avoir des arbres à main, des carottes à, à, à yeux, des choses comme ça. Bref, c'est complètement barré, c'est un peu une série vegan, finalement. Une sorte de réanimateur en mode, ouais, en mode écolo friendly, et euh, c'est très bien dessiné. Les, moi j'ai lu les quelques premiers numéros, c'était plutôt sympa avec un mélange entre euh, drame familial et euh, comédie d'horreur un petit peu bizarre c'est il y a beaucoup de body horror aussi et, on, et ça profite d'un dessin un des peu cartoonesque qui est très à propos donc je dirais pas forcément que ça rend le truc tout public mais c'est franchement, c'est un, un titre euh, justement bah, que Delcourt mettre en avant euh, plus tard et dont on vous reparlera également, bien entendu, quand on vous invitera à découvrir. Qu'est-ce qu'on a encore Je crois qu'on a encore pas mal de choses. On Star a Wars bu... aussi, je suis Delcourt. On a du Star Wars, effectivement, puisque Delcourt, c'est un éditeur assez particulier pour le FCBD puisqu'il propose deux, euh, deux, deux sorties à chaque fois. Une sortie plus, euh, effectivement, pour un lecteur adulte, c'est aussi une sortie jeunesse. Donc là, c'est rebelote comme l'année dernière, c'est euh, du comic Star Wars jeunesse. Donc euh, les Star Wars Adventures euh, qui sont à euh, publier chez IDW en mettant en avant donc, euh, des auteurs français ou francophones puisqu'on retrouvera notamment bah, Elsa Chartier Pierre et Collinet euh, sur une histoire et euh, Maurice euh, sur une deuxième. Oui, je passe maintenant très rapidement ce que je vois qu'on est en train quand même de passer pas mal de ouais, temps là-dessus. Passe hein, du temps là-dessus. Bah voilà. En
0: fait, euh, lisez des comics en VO et tout irait mieux.
1: Non, j'allais dire sinon <rire> regardez juste tapez juste FCB des France oui, sur Facebook pour voilà. pour retrouver toutes sinon les vidéos. Sinon,
0: vous avez alors chez Bliss Comics.
1: Yes, ça chez Bliss Comics. Qu'est-ce qu'on a chez Bliss Comics Arbinger Wars un Prologue. Oui, alors ça c'est quand même particulier et ça c'est vraiment vachement bien pensé de leur part. Après vous savez que Bliss, on est quand même assez dans le soutien de des initiatives de cette éditeur. C'est de potes, voilà. Non ah, mais c'est pas comme ça. Non mais c'est pas que ça parce que justement en fait il y a. Il Arbinger Wars 2 euh, qui arrive en VF, mais qui va être renommé en Arbinger Wars Blackout. Alors, il y, y a une raison tout simple, c'est que euh, Arbinger Wars 2, ça, ça sous-entend qu que c'est vraiment une suite euh, au Arbinger Wars de Joshua Dysart euh, dans, dans le run de Arbinger. Sauf qu'en fait, non, bah, l'histoire n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, c'était vraiment une forme de marketing. Donc, il y a effectivement une histoire de guerre de nouveau qui, qui va se passer. Mais justement, pour marquer la différence et que les lecteurs ne se sentent pas floués, il euh, y a un changement de, de nomenclature. Et en fait, en VO... Ce que, ce que Valiant avait fait c'était qu'au lecteur qui avait euh, précommandé les quatre premiers numéros de la série harbinger Renegade En fait il y avait des coupons à récupérer dans chaque single issue Et après il fallait les renvoyer à Valiant et en échange ils t'envoyaient un numéro Harbinger euh, Wars, Wars 2.0 Qui a jamais été publié ailleurs après C'est à dire qu'il euh, n'était pas dans le circuit de distribution de Direct Market Et il n'a pas été réimprimé après dans les TPB C'est dingue non, c est, c est, franchement, c'est un peu bizarre, tu vois, ça fait, mais du coup, ça fait vraiment une initiative pour, pour inciter les gens à, à commander la chose. Oui. Et euh, bah, du coup, les lecteurs français sont, sont bien contents, Puisqu'ils ils pourront avoir accès à ce numéro gratuitement. Et en plus, c'est vraiment un numéro qui sort de, de prologue et d'introduction à Harbinger Wars Blackout, qui sortira euh, juste la veille. Donc, en gros, vraiment, vous allez en librairie le samedi 4 mai, vous prenez Harbinger euh, Wars Blackout et vous prenez également le petit prologue gratuit à côté, et vous serez parti pour un week-end de lecture sympa. Vous vous mettez bien Vous vous mettez bien. Voilà. On n'a pas encore fait les news non plus. Euh, mais il faut que je les rédige. Sachez qu'il y aura un chapitre de Atomic Robot qui sera proposé par Paperback, donc le label comics de Castoran, donc Atomic Robot aussi, une série de science-fiction slash science action dans un style un petit peu aussi proche de l'animation qui est hyper bien, c'est très coloré, très riche, très fun à lire donc on vous invite à soutenir. Et du côté de iComics aussi, ça pas, on ne l'a pas encore écrit, mais il y a euh, Pocket, c'est la version de Pokémon Go de Rick and Morty, c'est euh, Pocket Like You It, un truc comme ça, euh, je ne sais plus. Je sais pas. Bref enfin
0: euh, on voit Pocket en... Morty hein?
1: Pocket Morty ouais Pocket Morty euh, c'est euh, vraiment. C'est euh... pas
0: Pokémon Go c'est juste Pokémon. Ah ou Pokémon oui pardon ouais. je sais pas pourquoi Pocket je pensais euh, à Pokémon Go. Euh, Go mais Pocket c est c est Morty oui c'est le jeu où Rick euh, est un dresseur de Morty et t'as plein de Morty différents le Morty Pizza le Morty <rire> le Morty Malade le Morty euh, Fantôme et tout. Ouais. Ouais. Euh, c'est cool. un bon jeu d'ailleurs je l'ai fini. Donc c'était
1: un numéro One shot comme ça qui est tiré de, de ce jeu qui qui sera publié donc forcément ça va être très très, très marrant. Et on est euh, content de voir de voir les aussi qui, qui participe de nouveau à, à, à cette édition. Oh bah oui, alors Et donc pas avec les Tortues cette fois, mais avec, euh, avec Rick et Morty qui est sa première licence euh, quand même.
0: Euh... L'une des meilleures ventes en France. Oui, euh, yeah, c'est de en tout décidé. cas le
1: meilleur lancement euh, un dé, de, de, de l'année dernière. On vous avait fait Merci, la liste fan également. de Rick et Morty. Ouais, effectivement. Voilà, donc voilà euh, il reste encore Glena je sais que Glenna ne nous a pas communiqué je sais que, que, ouais, que Snorglow il y a Animosity Tales mais on en reparlera de toute façon dans, dans, dans le prochain podcast pour refaire les, les dernières annonces restantes et on va commencer à parler de comics en VO allez, allez euh, on va parler polémique on va parler zizi et on va parler gros mots avec Second Coming <rire> le titre il y a du zizi dans Second Coming bah, en fait ouais tu vas voir en fait, le titre d'ici Vertigo euh, dont on avait euh, entendu qu'il y avait une pétition en ligne de la part de nos chers amis euh, puritains américains qu'on adore qu'on salue vivement salut hop Salut salut à vous. Va, les gars. En fait, qui ont fait une pétition pour empêcher l'apparition de, euh, de la nouvelle série de euh, Mark Russell. Donc, Mark Russell, c'est l'auteur fantastique de presse The Flintstones ou Snagel Plus. Et, Et on l'a récemment. Red récemment et qui vient de lancer les Wonder Twins euh, également chez euh, Wonder Comics. Euh, je n'ai fait une petite review que vous pouvez aller consulter, c'est plutôt pas mal. Et donc il est proposé avec Second Coming. En fait, le pitch justement c'est euh, Jésus. <rire> en fait, euh, Jésus le est mort. Pitch. Je sais. Mais Comme je... la brioche. Oui, voilà. Donc, euh, on inverse les rôles cette semaine. Euh. Oui, voilà. C'était pour vous qui
0: réclamez cette blague. Euh. <rire> Continue.
1: Oui. Et le, et donc qu'est-ce que c'est? Euh, Jésus s'est fait crucifier comme comme, euh, comme un bolos euh, en, en allant euh, sur terre et quand il revient, bah, Jésus il est enfin Dieu il, il est pas vraiment content, il lui dit mec euh, t'as pas bien géré, il lui dit bah retourne sur terre, regarde ils ont un super héros là, ça s'appelle Sandman euh, et va, va va apprendre à ses côtés en fait euh, comment lui il fait pour pour faire le bien et justement tout le principe en fait c'est de confronter euh, techniquement c'est quoi le, le, les super pouvoirs de Jésus par rapport aux super pouvoirs d'un super pouvoirs d'un vrai super héros non mais en vrai c'est un truc qui est ah, censé mettre en phase gars, sur euh, le discours aimez-vous les uns les autres et pour dire que l'empathie, que la compassion et que la générosité sont plus forts que euh, les, les yeux qui tirent des lasers et la super force ça, Je sais pas si je
0: suis d'accord avec ça
1: <rire> Bien entendu. Et donc le problème, c'est que euh, les, les, euh, les certains Américains et notamment après un reportage sur Fuck News, Fox News, pardon, euh, <rire> très beau lapsus, ouais, j'avoue, euh, qui, qui ont fait une pétition pour dire ouais c'est un truc blasphématoire, ils vont représenter Jésus. Euh, ouais, alors, en plus, c'est jamais arrivé Jésus dans les coins ouais, Jamais, jamais, jamais. Et qui ont demandé à ce que d'ici euh, fasse annuler le titre. et Mine de rien, ils ont réussi, mais alors il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de médias généralistes qui se sont emparés de l'histoire en disant que suite à la pétition, d'essai renonce à le publier, ce qui est faux. Est, ça, ça a forcément joué, ça a eu un impact, bien sûr, mais de faire ce raccourci là, c'est faux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'essai euh, avait demandé des changements mineurs à Marc Russell et, et, et à son artiste, dont je ne me rappelle plus, non, je suis désolé, mais Corentin va le
0: chercher pendant que je débattais Mais je n'ai pas besoin de chercher, je connais l'artiste, voyons. On de tête, Jason... Richard Pace. Non, Richard Pace, voilà.
1: Paf. Paf.
0: Passe. Pace. Pace, oui, pace. Le rythme. Pace. Yes.
1: Et en fait, il lui demandait des changements mineurs, du, et ça concernait en gros des questions de nudité, donc euh, de dessiner des easy visiblement alors des, euh, des nichons, je sais pas, et euh, de gros mots. Les premiers changements, il les a acceptés, mais en fait, suite à la pétition, il y a eu, si tu veux, il y a eu une attention en interne qui a été accordée au titre, et quelqu'un a regardé dedans et voulait faire plus de changements pour que ce soit plus en accord avec la nouvelle ligne, les nouvelles directives éditoriales de DC. Dan Didio a dit à Marc Russell... à ce moment, ils ne sont pas très, euh, pas, pas très easy, voilà. on va dire ça, Après Batman Damned, ils ne sont pas très contents. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle présidente en charge qui s'appelle Pam Lee Ford. Et même si nous, on n'a pas d'insiders là-dessus, grosso modo, ce qui se raconte, c'est que cette personne-là, ce n'est pas forcément une meuf qui, qui a un amour propre <rire> pour les comics et les histoires, mais qui est plus une vendeuse de produits, tout simplement. Oui, et qui, qui
0: donc. Beaucoup de mecs qui sont à la tête de DC ou Marvel. Hein, mais... Ouais,
1: mais plus, mais plus vraiment que d'autres personnes qui sont en charge, tu vois. Et euh, grosso modo, est elle est euh, venue un truc plus family-friendly, on va dire. Et euh, je ne voudrais pas faire de, de, de faux raccourcis, mais disons qu'après avoir bossé 12 ans à Disney, peut-être qu'elle s'y connaît un peu en termes de politique familiale. Bref, en gros, les Zizi, c'est plus, plus chez Vertigo, et c'est plus chez DC. Les c'est fini. Mais, mais ça, je l'avais dit, hein, dit dans un article où j'avais dit le rebranding, le, le rebranding. Le Ouais, d'essai de, vertigo plutôt que juste vertigo de, de, le fait d'ajouter les lettres d'essai ça a tout un tas de signification par rapport au contenu qui peut être produit et je, je maintiens par contre cette, euh, cette affirmation donc, bref, pas de Easy, donc pas de gros mots euh, Dan Didio vient l'en informer P plus on fait de, de, de modifications plus il y a de décalage. en plus ça modifie la, la vision de, du comics donc Marc Russell a demandé est-ce que je peux reprendre les droits du comics et juste le publier ailleurs pour que ce soit conforme à ce que j'ai envie de faire et euh, ça s'est curieusement plutôt bien passé, puisque DC a acquiescé. Et donc, The Second Coming va voir le jour, mais chez un autre éditeur. Ça ouais,
0: m'étonne, ils voulaient se débarrasser de la polémique, d'autant que là, récemment, avec l'auteur de Border Town, euh, qui s'est avéré ouais. être un violeur et tout, je pense qu'ils n'avaient pas envie d'une nouvelle euh, levée le de bouclier chez Vertigo. Ah, mais c'est triste quand euh... même ce qui arrive à Vertigo, déjà que les titres n'ont euh, pas non
1: plus un énorme écho retentissant, mais en plus, tu as, ouais, as deux titres comme ça qui se prennent des Alors, je une sais vraiment pas si
0: horrible. C'est tri enfin, triste au sens, où, oui, au sens où ça fait moins de, moins de production euh, chez l'éditeur, mais il y a d'autres maisons qui ont. Euh, qui sera ravi d'accueillir Marc Russell, il travaille déjà avec Dynamo à côté, tu vois. Enfin, oui, 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 oui. Euh, moi je pense que le en fait DC Vertigo va vers une conclusion, fait une conclusion. Va vers ben un cheminement logique, tu vois, qui est juste de dire, écoutez, ça a toujours été une boîte en indé euh, au sein d'une boîte euh, majeure en mainstream qui, elle, aujourd'hui, essaie de concurrencer Marvel et compagnie. On a toujours vu, le truc. Le navire a fait que prendre l'eau depuis euh, bien 6 ans, tu vois. Enfin, ça 6 ans que les séries sont moins bonnes, qu'ils mettent leur le pion sur les gros contrats, qu'ils n'ont plus de tête d'affiche et qu'en fait, c'était devenu une sorte de, euh, de branche exclusive pour les auteurs d'essai qui voulaient faire leur série euh, sans devoir aller qui signer un contrat ailleurs, quoi, tu vois. Donc, mm. c'était juste pour arranger des mecs comme Tim Silly, et tout ça. Moi, ça fait un bail que j'ai pas kiffé vraiment une série Vertigo. Enfin, il y en a encore quelques-unes que j'ai lues dans les dernières années, je pourrais pas dire de titres là tout de suite, mais tu vois, enfin... En vrai, euh, Marc Russell, quelque part, c'est aussi une preuve que le marché de l'Indé peut-être est plus libre et plus vivant que euh, justement ces initiatives, comme il y avait eu des euh, chez Marvel à une époque, comme Icon et tout. Aujourd'hui, le marché de l'Indé en fait, est autogéré, auto indépendant vraiment. Et c'est là qu'est qu la place pour ces œuvres-là. Après, si on peut parler de la polémique vite fait, évidemment, en vue de France, c'est très compliqué d'émettre un avis qui soit pas ironique sur le fait que des catholiques se choquent de voir Jésus à poil, euh, alors que bon, le mec a quand même à moitié à poil est percé de, de clous et de... de de blessures diverses depuis 2000 ans euh, ça nerme de, bien de, des personnes d'emmener c'est à l'église pour le voir mais... Ouais, mais
1: pour eux du coup c'était pas justement c'est ce que c'est l'amalgame qu'il faut pas faire c'est que eux c'était plus par rapport vraiment à la représentation de Jésus dans le comics alors que le vrai problème c'est une des questions d'unité et de et de, oui. et de, et de gros mots sûr. qui elles, elles n'ont pas été abordées
0: par les médias généralistes hein, non mais j'ai en envie de dire où étaient ces mecs pendant ouais. Preacher pendant Battle Pope euh, je sais pas c'est les, les questions étaient, religieuses ils étaient, euh... alors ils étaient peut-être là mais
1: à l'époque il y avait pas ce genre de levée de pression euh, avec les pétitions et c'est
0: là justement que je pense que DC en fait a fait un mauvais calcul c'est de considérer que des gens qui de toute façon n'allaient pas lire la série et oui. n'allaient avoir aucune influence sur les ventes de la série puisque ce sont des catholiques qui s'emmerdent. Euh, dans leur meilleure journée euh, voilà ils postent un gif de Jésus en disant oh là là c'est la faute de telle religion s'il si s'était crucifié etc. Voilà c'est comme ça qu'ils occupent leur temps libre ces mecs là c'est voilà c'est beaucoup de mères au foyer c'est beaucoup de catholiques intégristes c'est beaucoup de vieux cons aussi euh, ou de jeunes cons hein, euh, ne nous mentons pas et des chemises blanches euh, qui font des grands des grands rallyes pour dire qu'en fait ils ont tout compris mieux que les autres ils ne vont pas lire des comics, ces gens-là, tu vois. Non. Ils voient juste un sujet, on leur dit « indignez-vous contre ça ». Fox, Fox News leur a dit ça. Tu vois, exactement, ouais, mais comme, euh, comme Fox News s'indigne contre les Ghostbusters féminines. tu vois. Enfin, C'est des mecs qui n'ont aucun, aucun poids dans la balance du fandom en général. Et DC a été stupide de, de plier à ça, comme en ouais, général les majors sont stupides de plier au lever de bouclier pour mauvaise raison en fait.
1: Ils, ils ont pas plié quand même. Sais, bah bah pour ils ça ont ça demandé
0: que... des changements en sens. fait sens. La, mais, la, la polémique truc... a suffi à ce qu'ils aillent chercher la, à l'intérieur. La, la, la
1: polémique a attiré de l'attention si tu veux, mais, mais je te dis que les changements étaient prévus avant Avant que. que, que les premiers changements avaient été demandés avant que, que Fox News fasse le sujet Que ouais, qu'ils eu la, eu la même virulence
0: ou le même impact s'il n'y avait pas eu cette polémique là. Ça on ne peut
1: pas le savoir, mais c'est pour ça qu'il faut quand même faire vachement attention sur le fait que. ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est compliqué
0: de, vu, vu de France d'avoir un avis là-dessus, mais il euh, faut comprendre qu'en fait ces, tra ces tractations-là on l'a au sein d'un éditeur, et justement si Russell a pu se barrer avec son bébé sous le bras, c'est que justement euh, lui a pas dû être si maltraité en interne, en qu'on bah que c'est un non, proche non. de DC, qu'il a beaucoup de contacts là-bas et qu'il continue régulièrement de travailler pour eux, avec les Wonder Twins notamment en ce moment. Il s'est pas barré des Wonder Twins, Non. Euh, lui n'est pas en danger particulièrement au niveau carrière, donc euh, voilà, faut pas forcément en faire un esclandre. Mais on peut quand même se rappeler qu'il y a des gros sacs à merde aux unis qui ont le droit de vote, ouais et qui <rire> croient que Jésus va les sauver de leur conneries ce qui est complètement faux, heureusement, pour euh, nous. Oui, bah, du coup, passons voilà. du côté d'annonce... lisez ce de... comme quand ça sort, du coup, forcément bah, Lisez où que ça sorte,
1: lisez-le. D'ailleurs, euh, lisez tous les travaux de Marc Reusset, c'est généralement de très bonne qualité. Ouais. Et on attend toujours, patiemment, que ça sorte un jour en VF 13. Hein, euh, François. Ouais. François, bon, François, je pense si que écoutes, Sony va euh... finir
0: par arriver si, à terme... Euh... Alors, Marc, non, est-ce que, est que je non. te gâche pas une transition non, Ouais, tu te gâcheras pas ouais, une okay. transition. Donc
1: on, on va continuer. Donc, deux, deux annonces à noter quand même parmi les sollicitations de mai 2019 chez DC. Il hein, y a pas mal de choses qui bougent, mais on va se concentrer sur ah. deux choses. D'une part, euh, Corentin. C'est la e Chouma, frère. Qu'est-ce que tu penses de This Is'd, le nouveau, euh, La, la mini-série de Tom Taylor et. Euh, et euh, ah, je me rappelle plus de son prénom, mais euh, euh, Trevor Hercin, euh, oui. voilà. Oui. Qui, qui va ensuite. Alors ouais, pas, je sais franchement. pas, franchement. Oh on est en France aussi, on peut oui, parler écoute, avec. Hein,
0: alors, parfois, j'ai pas envie d'avoir l'accent anglais, you, you know. Non, en plus, non, franchement, on en a déjà parlé, c'est pas drôle. Il, <rire>
1: est, il est super cool mon accent anglais, tu oui, vois. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que c'est ben En fait, Tom Taylor, euh, si vous voulez, chez DC, il s'est quand même fait un nom avec Earth 2 puis Injustice en, euh, en tuant des personnages de Injustice. Même. Surtout Injustice, quand Mais déjà, dans, euh, je, moi je me rappelle que dans Earth 2, il euh, y avait euh, Stephen Wolf ah, qui ouais. se faisait sauvagement ah, ouais. euh, buter par... Euh, même premier numéro, par Batman un sur Admiral, quoi. Donc, euh, ouais. Pendant la guerre contre Darkseid. Euh, ouais mais je crois que les premiers numéros c'était James Robinson, c'était pas encore. Ah peut-être que tu as raison, effectivement. Oui,
0: bah oui. Bah après voilà, c'est une série univers où effectivement il y a un côté un peu Game of Thrones, t'as des morts régulières et des nouveaux personnages qui arrivent. Et compagnie.
1: Voilà. Et donc euh, DC lui donne carte blanche euh, en gros euh, sur ce gimmick de euh, Tom Taylor, but des, but des personnages DC, avec DC's. Alors même s'ils ne pas encore précisé, euh, je crois que c'est à peu près 100% sûr que c'est un truc euh, sympa genre quand tu disais, surtout que moi je peux vous dire que j'ai vu des planches euh, que Trevor Versailles m'a montrées. Euh, en décembre dernier à Toulouse où en gros alors je me rappelle plus c'était Nightwing qui égorgeait euh, Batman ou c'était l'inverse mais en gros c'était très sale donc euh, voilà donc grosso modo et d'ailleurs c'est un gros spoiler ça ou pas non c'est pas un spoiler enfin oh, je en sais pas je me rappelle plus très bien donc mais je en gros il y avait quand même gros, des ça personnages on sait pas ouais il <rire> y avait des personnages d'essai qui, qui étaient en train de se, de se bouffer quoi, vraiment donc vraiment le, le pitch c'est juste que bon, en gros c'est Cross dans ouais. le monde de décès. C'est ça, t'as un gros virus qui rend tout le monde ultra violent, ultra, ultra vénère, et les super-héros décès se retrouvent bien voilà. désemparés.
0: Désinhibés, très violents. Bah euh... Eux, ils savent
1: pas encore. Nous, on sait pas si eux vont succomber, mais en tout cas, sur le, le, bah, le pitch. On sait que quelques-uns vont succomber, le, forcément. Le, le, oui. le non, stop, stop, stop. Donc, regarde. Vas-y, vas-y, Le pitch à la framboise. Qui, qui nous fait drôle, qui, qui, qui nous dit que euh, en gros le, les super-héros vont se retrouver complètement désemparés et ça a l'air d'être euh, bien bourrin et, et c'est vrai que les gens nous regardent bizarrement tu vu et c'est vrai que je me, je me dis que quelque part t'as un peu cette tendance en ce moment de chez DC à faire du, du dark plus que plus que dark un peu de façon un peu critiquable mais là j'ai l'impression qu'ils qu qu sont un peu euh, autoconscient de, de, de justement de cette tendance à vouloir faire du, du brosson et du coup bah, c'est juste euh, c'est juste un délire
0: ouais bah, moi c'est un projet qui me rappelle à mort ma, euh, Marvel, Marvel Zombies beaucoup ont fait cette référence il y a un vétéran de euh, bah, moi non puisque j'ai découvert la news aujourd'hui <rire> <rire> le podcast mais euh, du coup en plus c'est un vétéran de King Dead euh, l'encreur Godiano qui euh, qui est là pour oui, euh, oui. euh, mais ouais enfin moi j'avais kiffé justement la première série Marvel Zombies bon après c'était Kirkman donc c'est un mec qui sait vraiment euh, écrire justement des scénarios un peu tortueux comme ça euh, parce que c'était vraiment ouais, ce côté délire assumé où tu vois tes personnages euh, se désacraliser et faire des trucs que normalement tu n'as pas envie qu'ils qu fassent naturellement. Euh, ça peut être super marrant, effectivement, comme tout à l'heure. En plus, c'est un mec qui sait gérer le côté un peu euh, dramatique. Je pense que tout le monde a des, a des scènes cultes de Injustice en tête euh, et des morts de personnages qu'on n'a pas spoilé si on n'avez pas lu Injustice, mais il sait voilà, gérer l'effet de j'arrive, je te plante, etc. Euh, donc, ça peut être effectivement assez marrant. Après, euh, bon, c'est un projet comme un autre. Je pense pas que c'est ça, ça qui va sauver le navire euh, actuellement. Mais c'est cool de voir qu'ils se permettent ce genre de petit délire un peu, un peu, cou un peu couillon et un peu couillu. Euh, puisque finalement, tout le monde, je pense, a envie de voir euh, Batman planter un gros coup de, de pioche dans la gueule du Joker. Euh, et le faire avec le sourire, ce sera encore mieux. S'il peut dire en plus derrière I'm the goddamn Batman, tout le monde sera content. Oui. Et euh, j'ai pas envie d'intellectualiser des trucs plus que ça, tu vois. On pourrait dire c'est des pulsions, des auteurs modernes, Mais en fait, euh, ça me paraît juste un gros délire. Ouais. Je suis content que ce genre de gros délire euh, survienne de temps à autre.
1: Bah, en espérant que des scènes ne fassent pas marcher en arrière, après en disant merde, d'un coup c'est trop violent et, euh, et, et renonce bah, hein. à ce Ça Fox News. Ah <rire> Ouais, voilà.
0: Regardez, Batman tue maintenant, ah c'est scandaleux, les enfants lisent ça, mais c'est de la violence, pétition ouais, bah, ils, ils,
1: ils apprendront que les noms, justement, les... c'est bien le problème du, du non, secteur non, du comics, c'est que les enfants n'en lisent pas. Aux ça, états unis justement,
0: ils s'en foutent de la violence. À, à la limite, s'il y a une bite dans le comics, là, tu ah vois, oui. là, ça, ça peut ne pas le faire. Parce que la bite, c'est sale, tu comprends Oui. C'est mal c'est un petit peu sale. Et donc il y a
1: une si armée regardes, de. Ouais, il y a les pigeons ah, en train Ah, t'as de peur des, des pigeons, ça, vrai. Non, j'ai pas peur des pigeons, okay. mais quand même, j'ai l'impression qu'ils sont sournois. Tu sais es que c'était des dinosaures à une époque C'est bah incroyable. Ouais. <rire> c'est con, cool, l'évolution, bah ouais, c'est mal fait. Hein. Marrez-vous. Regarde qui c'est qui est. Mais cassez-vous, pourquoi il se ramène Ah, mais <rire> il veut la choper carrément.
0: Truc de <rire> ouf. Mais laisse-la tranquille, mec,
1: non, c'est non. Alors c'est 90 euros d'amende. Lâche,
0: tu lâches. Donc il va venir enchaîne. C'est Regarde comme il Ah, ça y
1: est, il attaque. Bref, nous avons des pigeons comme. Techniquement, ouais, ça fait vachement plus de public. Butolique. que, que, que des clair, c'est hein, clair. clair. Donc, on continue avec une autre annonce qui là est plutôt cool. Euh, Matt Fraction arrive chez DC enfin, quand
0: même. Oui, tout à fait. C'est vrai, Matt Fraction qui arrive pour une euh, série sur Jimmy Olsen. Donc, et euh, oui.
1: en vrai, c'est Brian Bendis qui a quand même de plus en plus la main mise sur le super et un peu sur tout ce qu'il a envie de faire chez DC Comics et qui va, en plus, donc d'avoir repris les titres Superman et Action Comics euh, au sein de un peu de son gros arc événementiel Léviathan, va pouvoir développer des, des, des nouveaux titres. Donc, une série qui sera consacrée à Lois Lane. Avec le retour de Greg Luca. Ça, c'est plutôt ça. cool. C'est vraiment plutôt, plutôt cool. Et oui! Et à côté, donc Mad Fraction qui débarque enfin chez DC avec euh, la série G Jimmy Olsen. Et c'était marrant parce que les deux projets, Lois Lane et euh, Jimmy Olsen, il y avait eu des rumeurs sur Bleeding Cool l'année dernière. Ah, où en fait, ça devait être des projets Black Label. Mais en fait, euh, il s'avère
0: que non. Ce sont donc des, des séries qui seront euh, euh, curieuses. Bah, du coup, tu te demandes si Benny s'est pas mis un coup de baguette magique en mode euh, c'est mes potes, euh, s'il vous plaît. Euh, bah, on mais, fait ça chez moi. Par
1: contre, je enfin, je sais pas si c'était vraiment prévu à la base pour le Black Label. Pour le Black Label mais euh, clairement, Benny, ça forcément dit euh, ah, venez bon. les copains, venez jouer avec mes. Ruka a euh, une
0: signature Black Label très clairement. Et une série de Jimmy Olsen par Greg ça peut être qu'un Polar ou un euh... truc militaire. Fraction. Non, Greg c'est Lois Lane. Oui, mais là, t'as dit une série Jimmy Olsen par Greg Pardon, oui, Lois Lane, excuse-moi. Euh, après, voilà, bon match Fraction, Jimmy Olsen, ça va forcément être une série comique. Enfin, j'imagine. donc Peut-être Polar aussi, il peut faire du Polar, hein, Fraction. Mais euh, du coup, oui, forcément, c'est une très bonne nouvelle, d'autant que ça ramène un peu des gros noms chez DC par le truchement de notre ami chauve. Euh, Benzis qui fait du bon boulot, on est content Et effectivement, s'il ramène ses copains, bon fraction faut-il le présenter encore, il a fait beaucoup de merde chez Marvel, mais il a aussi fait évidemment Hawkeye euh, qui a été une révolution pour le comics mainstream dans les années 2010. Euh, et Sex Criminals, euh, voilà. Odyssée, une très bonne série que qu j'aime. Euh, et puis Greg Rooka, voilà, un personnage éminent en plus, Lois Lane qui n'a pas encore tout trop euh, taquiné. Donc euh, franchement, que, quelle bonne nouvelle pour DC Comics j'ai envie de dire. Espérons que ça se vende, espérons qu'il n'y ait pas d'annulation au bout d'un numéro. Non. Et euh, <rire> si effectivement c'est euh, des rebuts du Black Label. J'ai envie de dire tu vois, qu'au moins, ils trouvent une porte de sortie par, ce, par ce, cette voie-là. Tu vois, C'est cool, parce que, tu vois, ce que ça se trouve, je sais pas, Bendis va inviter Miller euh, ah. <rire> pour lui faire gros. Vas-y, ton Superman We Are One fais-le chez moi, parce que manifestement, les autres, ils te un petit peu de la feuille. Tu vois. Donc, ouais, là.
1: parce que c'est un peu le, le problème hein, sous-jacent du DC Black Label, c'est que, mis à part donc euh, Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo, qui arrivera aussi au ouais, mois de mai, et donc euh, Batman Damned, euh, qui, qui, qu qui achèvera arriver, sa ouais. publication au mois de mai, enfin, En fait, en euh, on n'a plus aucune nouvelle de tous les autres projets. Et c'est relativement inquiétant quand même de, de voir ce, ce mmh. label qui s'est monté ouais. sans se faire pour l'instant. donc on a, Surtout que Greg Oka, il me semble, avait un, un nouveau projet Wonder Woman. Euh euh, dans, au sein de ses publications annoncées qui, qui devaient se concentrer sur la fille de Wonder Woman.
0: Ah Ouais. Donc, en plus, euh... si je dis pas de conneries, Fraction, euh, est-ce qu'il a déjà fait du décès Non, justement, non, c'est ouais, pour ça que du jamais fait qu il, du décès, ouais, bah, est il, me, il me semble pas, non, justement. Non, non, il me semble pas non plus. Non. Enfin, J'ai souvenance de ses mauvais tra travaux chez Marvel, mais peut-être qu'à l'époque. Non, non j'avais encore vérifié, mais... vérifié
1: cette bibliographie, je suis quasiment sûr que ce sera donc. son premier travail. Mais c'est une euh... bien belle nouvelle, ça, On est plutôt content. Une moins bonne nouvelle. Une moins bonne nouvelle, c'est du côté de Marvel, alors on va pas les détailler parce que ça ne sert à rien, mais juste pour. War of the Rams donc on a compris que ça commençait en avril. Oh là là. Et en fait ça me Marvel là pendant euh, pendant 10 <rire> jours. C'était tous les jours. Que des annonces sur ces boules qui se transforment on... en super guerrier, non, mais euh... c'est un... un truc de malade. Alors, on a l'habitude, hein, bien sûr, on n'est pas surpris, on découvre pas comment l'industrie le... du oh, comics, comme, fonctionne. Quand même,
0: À ce point-là, moi je suis un peu surpris. Bah, ah, J'ai l'impression euh... que c'est en fait peut-être qu'on peut-être
1: que vu qu'on est vraiment exposé à ça tous les jours, eh ben, on trouve que c'est monstrueux. Qu Alors qu'en fait, peut-être que Metal c'était un peu préparé, mais en fait, non, euh, parce qu'il a eu non, mais vraiment, euh, ils ont annoncé plus de
0: 10, je crois, qu'il y a plus de 10 numéros de séries régulières qui seront taillés à event Metal, c'était l'Aftermath qui, euh, qui était musclé, mais l'événement lui-même, t'avais les tie sur les Batman, Who Round et tout, mais l'événement lui-même pouvait se tenir en une mini-série. Euh, ouais, bah, c'était une mini-série, mais techniquement War of the Arms ce sera aussi ça, tu vois.
1: Sauf que t'as les 4 numéros prologue, mais donc t'as une quinzaine de tie ouais, sur ouais, des titres scandale, en plus qui. Putain, genre, putain, genre, ouais. genre Square Girl, Venom, X-Men, Fantastic, Britain, Garden of the Kingdom, Garden of the Class. Attends, mais... attends, mais ça c'est encore autre chose. Là, je te parle juste des, 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 des numéros de séries régulières qui sont en tie qui sont embarqués là-dedans. Sont... Je crois que vraiment, il n'y aura pas une seule série qui sera épargnée à part peut-être. Non, je crois vraiment qu'il n'y en a aucune qui est épargnée. Vraiment, faut, faut faut, il ouais. faut, faut, faut regarder le, dans l'ensemble, mais c'est un truc de malade. Et à côté, effectivement, ils annoncent plein de mini-séries en trois numéros en, en tandine, donc euh, justement ouais, ouais, ouais. pour faire revenir des
0: personnages qui n'ont pas... Alors, bah, voilà, dont le concept, en fait, est très simple. C'est euh, la, la Terre, du coup, en, en entier, est attaquée par les Dark Elves, et euh, les, forces, euh, voilà, les forces de Malekith, euh, donc Jotunheim et tout. Euh, qui défend euh, la National 7 euh, Qui défend le Périgueux Qui défend euh, <rire> euh, le nord du, du Maghreb Tu vois Enfin, qui défend Qui défend où euh, Je sais qu'il y a une petite ville euh, dans le sud-ouest euh, du, du Pérou où on se dit genre mais putain personne nous défend. C'est chaud, vite une mini série, tu vois. Et les mecs recyclent des vieux concepts pour jouer. Je pense tu sais, sur une espèce de fan service un peu besogneux à base de. Euh... On sait que les mecs sont pas assez gros pour tenir une série à eux et qu'à la limite ça va se vendre à quelques milliers de fans mais c'est tout. Euh, du coup, on les fout dans les taies et on fout beaucoup de rassemblements d'équipes, des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Et euh, tout ça pour, euh, ouais, vendre du papier, quoi. Enfin, il ouais, mais... y a des projets qui ont l'air cool, tu vois, mais franchement, dans l'ensemble, ça, ça, ça croutonne, mais ouais, c'est ça,
1: c'est vraiment abusé. Alors, moi, je trouve que la seule bonne chose, c'est que, c'est que, en gros, pour les lecteurs réguliers, ça leur permettra sûrement de faire des économies parce que, enfin, il est évident. Alors, je me, ra me rappelle plus. Je crois que Bleeding fool a fait un article sur le coût total de.
0: de... <rire> tu veux tout savoir. Dans ça va tout tu suivre, tu avoir ouais. mais je crois que ça c'est c'est démenté c'est en centaine de dollars par euh, même,
1: après, ouais. 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 non ça mais après ça fera un, ça fera un super omnibus pour les... ceux qui aiment les omnibus tu vois je pense qu'il y aura un omnibus War of the Rams clairement à à 150 dollars
0: euh, euh, easy tu de trucs dedans seront achetés mais oui.
1: Sûrement. Ouais. Non donc voilà c'est pour ceux qui euh, qui aiment les Captain a euh, Captain qui vient de faire ce qu'on est toujours dans les pigeons mais bah oui mais tu t'aimais pas se faire ça quand t'étais gamin Ah non j'avais peur des pigeons quand j'étais petit. Non mais écoute j'espère que je sais pas si vous l'avez entendu dans le micro mais
0: vous ah, il fait des cris de Godzilla là, c'est assez ouais. marrant. continue mon Un du coup, bébé ouais.
1: Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, qu il, y a, qu il y aura sûrement des gens qui seront contents de retrouver Captain Britain, par exemple, euh, même si c'est que pour trois numéros. Mais en non, temps, mais si le truc c'est que, que le prétexte, le truc c'est que ces prétextes dans War of the M, donc ce sera pas, ce sera pas une mini série sur un personnage où à la limite tu peux développer un univers, tu peux, tu peux retrouver des personnages connais, parce que de toute façon ils sont imbriqués dans un event dont on, sait pas encore ce que ça va donner, mais disons que je pense que Captain Britain et War of the ce c'est pas forcément l'association d'idées que je ferai la première quand, quand on dit euh, le personnage va revenir. Et ça, enfin, je trouve que de toute façon, c'est toujours symptomatique du, de la façon dont effectivement les équipes de Sebuski managent Mario, euh, Marvel en ce moment. Et, euh, et je veux bien que ce soit un éditeur qui veuille faire du pognon, et je veux bien que tu capitalises sur les events et des séries ouais, enfin, aussi. Mais à ce point, t'as un côté exponentiel en point. fait chez
0: Marvel depuis la reprise de Sebulski, vraiment depuis la reprise de ouais, Sebulski. Non, je, fait, et puis aussi les dernières années, évidemment, parce que genre, par exemple le, le relaunch exponentiel, c'est genre un par an maintenant, etc. Mais euh... oui, regarde, t'as vu là, Deadpool qui est relaunché, enfin qui va être arrêté ouais, au ouais, 15e numéro. Voilà, je c'est stupide, c'est incroyable. Vous tenez même pas deux ans. Moi, je suis persuadé, par exemple, tu vois, on a annoncé que la série Savage World of Conan allait être changée d'équipe au niveau 6e numéro. Mais c'est sûr qu'ils vont remettre ça au numéro 1, passer le numéro 10 ou 11, tu vois, c'est les mecs, enfin non, c'est les runs n'existent plus, la numérotation n'existe plus. Ils ont trouvé le gimmick de la double numérotation pour en gros justifier des numéro 1 en assumant la numérotation classique, ce qui permet du coup d'arriver au numéro 700, au numéro 800, vrai, etc. C'est vrai qu'avec le recul
1: c'est hyper malin. Et à côté
0: fait. tu peux faire le numéro 10, le numéro 50, le numéro 100 et remettre au numéro 1 quand tu veux, alors en fait ça ne change rien. Après, as des couvertures variantes, tu vois, c'est pareil, on a l'habitude. Maintenant, moi, je, quand je fais des news dessus, je fais toujours pareil. Ron Lim, euh, Stan Lello, Scotty Young, euh, voilà. Ils sont tous là, parce qu'ils bouffent plus que comme ça, en fait, les mecs. Je, tous les mois, enfin, toutes les semaines, tu as deux numéros un, un numéro un, etc. Et là, en plus, War of the Realms, qui était censé être la fin juste du run de Jason Aaron, un run qui dure depuis un bail et qui fait partie des meilleurs runs sur Thor, ce qui est quand même une compétition assez rude, il y en a on plein d'excellents runs. On est
1: sûr que c'est la fin, vraiment.
0: Enfin, ça ouais. se présente comme ça, en tout cas, euh, vu le côté feu d'artifice. Euh, mais ouais. je te dis, il y, y a encore des trucs à régler avec Jane Foster, le futur et tout ça. Ouais. Mais grosso modo, tu vois, t'arrives à un truc qui est quand même assez, euh, assez colossal, qui va rester gravé dans le marbre, dans l'histoire de Marvel et dans l'histoire de, de Thor, comme un truc assez, euh, assez incontestable. Ouais, as, toutes les séries Thor de Jason Aaron étaient bien. Alors déjà, ils ont crotonné avec les gardiens de la Galaxie, tout ça, tu vois, les petits projets à la con dont t'as pas forcément envie. Bon, à la limite, pourquoi pas, c'est un spin-off, tu vois. Mais quand t'arrives en plus à un truc où on te dit, on fera pas de relaunch cette année, mais du coup, on a pris... Tout le catalogue marvel et on a dit où est-ce que lui on peut le foutre où est-ce que lui on peut le foutre où est-ce que lui on peut le foutre bim Taïn bim et surtout donner lui
1: une ceinture et une hache pour le transformer en as mais voilà c'est truc, truc de ouf c'est ce truc de spider-man qui lead là les, euh, les euh, qui lead une équipe de, de justement d'une personne composée de chaque royaume pour voilà. faire cette euh, as même, as, force as un des incohérences mais... as oh là oh là oh
0: là là. qui a deux endroits à la fois tu vois enfin c'était là genre ok pourquoi tu vois mmh. tu as l'équipe asiatique qui va défendre l'Asie, euh, t'es là mais t'en vous foutez de ma gueule. <rire> Dans ce cas-là, mais allez-y, mais faites euh, l'équipe africaine qui défend l'Afrique, l'équipe sud-américaine. Tu vois, on fait les, les West Coast Avengers, les Sudos Avengers, les autres. Mmh. Bah, les cartes du Nord-Est Avengers, à 35 degrés ouest. Bah, de série, je pense que West Coast
1: Avengers est prise de aussi. Du coup, tu vois, je bah, crois pas qu'il l'ait encore annoncé, mais bah, euh, ça, ça va se faire, c'est sûr. Faire. Mais oui, tu vois oui, justement, t'as
0: l'impression fait qu'on leur a retiré l'idée de faire un relaunch parce qu'ils peuvent plus trop se le permettre maintenant au niveau image de marque. De toute façon, ils s'en foutent parce qu'ils les numéros comme ils veulent. Maintenant, sans avoir besoin d'un événement derrière. Non. Du coup, là, ils ont un événement et je te dis, c'est exponentiel. On sait très bien que les éditeurs veulent faire de l'argent avec les événements, qu'il y a toujours une, c une série de tailles, des variantes, tout ça. Mais là, jeu. en l'occurrence, c'est le nombre. T'as l'impression vraiment que c'est multiplié par 5, par 10. Enfin, es là Mais attendez, c'est juste un arc, un arc, un crossover estival comme il y en a un par an depuis 50 ans, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, euh, moi, je suis désolé, mais je vais passer sur les trois quarts des, des titres. Hein. Honnêtement, et, limite, ça m'écœurerait, tu vois, parce que je me dis que Jason Aaron fait du bon boulot. Et par-dessus, tu lui rajoutes cette espèce de surcouche commerciale, genre ton événement doit justifier que on sache que fait Spider-Man à ce moment-là, à Jotunheim et tout. Mais t'as là, putain, mais j'en ai rien à foutre. Je <rire> suis désolé, Spider-Man, il, il a une, série qui est sympa actuellement. Euh, Laissez-le vivre sa vie, quoi. En plus, ça casse toujours le rythme de publication, ces conneries-là. Moi, en général, les, les tie-ins, je les saute parce que ça m'intéresse pas. Moi, je suis un arc de, un, de A à Z avec un, un auteur qui l'a écrit. Euh, pff, là, en plus, t'as même pas, as même pas des gros projets, t'as même pas un gros auteur qui revient pour l'événement ou quoi. T'as quelques dessinateurs sympas, mais tu vois, ça, ça sent vraiment l'automatisme. Ouais. Et tu sens qu'il les, 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 compte sur le fait que les lecteurs vont aller bouffer parce qu'il y a écrit War of, War of the Realms dessus et que c'est pas trop engageant ce problème. Je,
1: je me demande s'ils sont dupes, s'ils sont à voir comme ça. Les lecteurs américains, enfin,
0: je Tu as vu les ventes de, de comics l'année dernière hein.
1: Ouais, mais c'est curieux. Je t'ai dit, tu sais, les ventes, c'est toujours, en fait, c'est les, les commandes des comics sur le Après, faut, les, faut voir les, les retours je
0: pense, auraient changé de stratégie au bout d'un mois si ça marchait pas.
1: Moi, franchement, j'ai du mal au cœur pour les. Parce que franchement, moi, je vois, tu vois, moi, je suis vendeur de comic shop et je vois tout ça et je fais mais j'ai pas envie de commander tout ça tu vois. Mais commande pas dans ce cas là tu vois. Mais, enfin, ça... Non non mais Marvel Plus à la commande parce qu'ils font ouais, des discounts, ouais. machin et puis et puis un, un, et, et puis, 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 puis un... les, les, les tu, bonnes variantes cover tu... que tu prends pour euh, voilà. de, cover, de, et, et, de et, tu, et tu te dis bien qu'en tant que, que, que vendeur, bah tu peux pas non plus euh, boycotter l'event e Marvel de l'année. C'est un souci commercial aussi, tu vois. Si c'est assez leg, tu
0: vois, tu prends ouais, les numéros mais... qui ont l'air un peu un peu chouette. Ouais, euh...
1: J'aimerais vraiment pouvoir discuter avec un retailer américain, genre de ça, quoi. C'est vrai c'est
0: un peu triste quoi tout ça. Parce que quand tu vois dans Metal, t'avais. Dans la première table, t'as quand même DJ Flemir du Grant Morrison, tu vois, t'avais des trucs qui, qui se défendaient un peu. Là, enfin, je sais pas, moi j'arrête pas de citer un titre de tête, peut-être que le lecteur pourront le faire, enfin, le lecteur pourront le faire, mais moi franchement, euh, je vais juste lire War of the Realms la principale et puis c'est tout. Eh bien voilà mais je co vous conseille de faire de même Corentin qui prend des décisions à, voilà, au micro on, on ose c on wow, s'engage c'est voilà. engagé c'est super. 2019 ComixBank n'a plus peur de rien ouais, wow. tu veux dire Macron démission Arnaud euh, je vais dire Macron démission oui <rire> oh là là. la terre a tremblé
1: exactement allez on continue avec une anecdote marrante on essaie de la faire vite fait mais juste alors il paraît qu'au Mexique <rire> il y a un run de Spider-Man où Gwen Stacy n'est jamais morte et Car ils se sont il paraît, hein. et ils se sont même mariés. c'est mais je... non mais je sais je sais que c'est pas y paraît c'est que c'est le cas ouais, mais, ouais. mais Corentin j'ai oui. lu sur comics Blog
0: une news <rire> incroyable <rire> qui dit ouais. que non, on l'a fait un peu tard par rapport au buzz que ça avait suscité mais, ouais, ouais. mais parce
1: que nous on est là pour l'info, on s'en fout du buzz tu vois. En
0: gros il y avait un monsieur euh, Chris Ryle qui a demandé sur Twitter euh, qu'est-ce que vous aimeriez comme édition jamais collectée euh, voir et as un, un de ses followers qui lui a répondu qu'en fait dans les années 70 L'éditeur mexicain de Marvel, qui s'appelle donc La Prensa, euh, pensait qu'en fait, la mort de Gwen Stacy, c'était peut-être aller un peu trop loin. Gwen Stacy, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est un personnage de l'univers Spider-Man, la petite amie de Spider-Man, la première, enfin la première, pas la première qui est Betty Brandt, mais l'une des premières, euh, que tout le monde adorait à l'époque, les lecteurs américains comme les européens, comme tout le monde en fait. Et, euh, ok, et euh, <rire> il m'a déstabilisé, monsieur avec son cartotur en série là. Et donc, euh, effectivement, ça a été une des décisions de l'époque. De euh, la tuer dans le fameux arc en deux numéros The Night When Gwen Stacy Died. The Night Gwen Stacy Died d'ailleurs, de Jerry Conway et John Ormita Senior. Mais euh, bon, si cette décision était été accueillie assez défavorablement euh, aux États-Unis, elle fait quand même partie des grands temps de l'histoire du personnage, en comics, puisque ça le qualifie pour beaucoup le Bronze Age, donc l'époque où on a commencé justement à tuer les petites amies de super-héros, mais aussi à tuer l'entourage des super-héros. Tu as aussi la mort d'Electra comme euh, grand symbole de cette époque-là. Et en fait, au Mexique, donc la ça, l'éditeur mexicain, pensait que les lecteurs ne seraient pas favorables à continuer leur lecture après cette mort-là, que ce serait un truc trop déchirant, qu'en fait, il ferait genre putain, mais fuck you Marvel, enfin, euh, je sais pas comment on dit, comme un comme Marvel, <rire> et que Marvel. Et du coup, euh, le mec a eu l'idée d'aller voir euh, un auteur et de lui commander en fait un volume où Gwen Stacy ne serait pas morte. Où Gwen Stacy aurait survécu à l'arc, et du coup, on annule l'arc entier, Gwen when Stacy died. Alors, l'auteur en question s'appelle José Luis Duran, et donc l'artiste et le dessinateur, enfin l'artiste et le scénariste de ces numéros-là. Et en fait, pendant 45 numéros, comme ça, tu as eu un volume entier, Uchronique, où Gwen Stacy n'avait pas perdu la vie, et donc du coup, ils pouvaient continuer leurs aventures. Donc, Peter Parker l'a épousé dans le numéro 128. Donc, c'est dingue. C'est un vrai délire. C'est dingue, et apparemment, ces numéros ne sont jamais sortis du Mexique. On a retrouvé pas mal de couvertures dessus. Il y a quelques numéros qui ont été scannés, moi j'en ai lu un avec Docteur Doom notamment. Et euh, autant ça peut être marrant pour l'uchronie autant le style de dessin a vraiment beaucoup vieilli. Euh, c'est pas a... du John Romita Senior, Et on va puis dire. Il n'y a pas un dire où euh, toutes les meufs sont montrées avec leur cul euh, protubérant. Oui, bah, hein, ça c'est mais... le, le sang chaud de nos amis d'Amérique <rire> latine. Non, je sais pas honnêtement. En fait, c'est très dur à trouver les numéros. T'en as quelques-uns qui ont été scannés, mais euh, du coup suite à ça, en fait, dans la discussion Twitter qui, qui a activé un petit peu tout, tout ce buzz. Euh, t'as eu des fans qui se sont dit écoute vas-y viens on tente de collecter les numéros on va essayer de retrouver le truc et peut-être qu'un jour on aura une édition française euh, enfin, ou en tout cas anglophone de ça projet euh, ce risqué, qui sera projet un, projet risqué, vraiment, hein. un projet vraiment intéressant qui nous rappelle un petit peu le Batmanga de Jiro Kuwata qui pour ceux qui ne savent pas était une adaptation en manga euh, de la série d'Adam West euh, des années 60 donc du Batman le nanana nanana ah je, ouais. vois je vois que tu es perplexe non non, non euh, j'ai lu le qui avait le bat, été du coup commandé manga. voilà qui avait été commandé en fait à un, un mangaka japonais George Kouta qui est aussi l'auteur de Haightman qui a inspiré Robocop et en fait cette série avait été redécouverte par l'artiste Chip Kidd quand il avait été au Japon en fait parce que c'est un collectionneur de jouets et il avait ramené en fait avec lui des numéros qu'il avait euh, re-scanné euh, re etc ça avait fait un super volume donc le bat manga euh, qui ensuite après est devenu une série numérique et moi je serais assez pour du coup de voir un projet du même genre euh, chez Marvel actuellement parce qu'on sait qu'ils sont très Spider-Man en ce moment en plus qui essaie de gaver à fond euh, avec Symbiote Spider-Man, toutes ces conneries justement nostalgiques et tout. Et euh, récemment, t'as eu aussi Volto Spiders où tu te rappelais un petit peu justement des, de l'histoire compliquée des de, de univers Spider-Spider, euh, terre quelque chose et compagnie. Donc ouais, éventuellement, si, euh, j'espère que Marvel est tombé là-dessus et que si un jour bah, on pourrait avoir ça, ça, ça me rendrait vraiment très curieux. Euh, juste pour le côté curiosité et enfin, c'est taré ouais, comme histoire c'est super marrant
1: et, et ce qui est ouf c'est que personne n'en est enfin parce que on, on a un peu on a un peu tous découvert le truc tu vois
0: je me dis ouais, une histoire bah comme ça on n'est en... pas mexicain hein. ouais c'est sûr j'aime beaucoup bouffer les tacos et des faritas c'est un petit peu. Oui, c'est. <rire> ah, c'est ah, de l'assimilation hein, ouais. culturelle, ça, monsieur. Ah, oui, ce n'est pas terrible, monsieur. Non, mais je sais pas. Écoute, honnêtement, euh, ça me parle vraiment. Mais je... enfin, en fait, quand tu fais les recherches sur Google, tu vois que c'était déjà connu. Il ouais. euh, y a eu plein d'artistes. Troussel-Louis Duran avait fait des interviews et tout. Plein d'artistes qui en... qui en parlaient, justement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes mexicains qui travaillent pour Marvel et DC ouais. qui en parlaient comme de leur influence et tout.
1: Mais il fallait attendre que Comicsblog en parle pour que ça devienne vrai. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, voilà, voilà. tout simplement. Ou Twitter. Ou Twitter. <rire> Allez, du coup, <rire> on passe à la partie série télé, puisque là, ça fait quand même une bonne demi-heure, je dirais, voire même 40 minutes, hein, qu'on vous cause comics. Et je sens que vous en avez un petit peu ah mal ouais, parce, bah que, oui, bah je parce que quand même, la, la bande dessinée, c'est pour les enfants. Nous, on est des adultes et on veut des trucs d'adultes. Alors du coup, on parle série télé. Une petite nouvelle comme ça, juste pour dire que euh, le, euh, le très bon euh, Motor, Motor, Girl Motor Girl de Terry Moore va être euh, adapté, en tout cas a été optionné, euh, pour une série télé sur Ulu sur Hulu, donc, euh, et c'est Moore lui-même qui s'occupe de décrire... C'est plus qu'une option, c'est une commande. Hein, c une ils ont commande, commandé ouais. un script. Ils ont commandé un script. Euh, pour le pilote, c'est ce très cher Moore euh, que nous avons interviewé euh, juste avant Angoulême et dont vous pouvez retrouver l'interview euh, sur le site. Donc il va s'occuper de, de... Alors, Motorgrad, de quoi ça parle en Grosso modo, c'est une jeune femme qui vit toute seule avec un gorille géant euh, dans, une, dans une sorte de grande casse à, à bagnole, un, un dépotoir. Un grand un garage. Quoi. Enfin, un grand ouais. garage, voilà. Et en fait, il y, y a des personnes qui vont se présenter à, à elle parce que euh, quelqu'un veut racheter le terrain et la propriétaire n'est pas d'accord. Donc, c est, c est, ça, c'est vraiment ouais. le, le tout petit concept de départ. Donc, voilà, c'est une fille qui vit avec un, un gorille géant. Hein, Alors, ce que
0: tu oublies de dire, du coup, c'est que cette fille-là est une vétérane euh, oui, est de l'armée. Une, une Et de que le, la raison pour laquelle la personne veut racheter son garage, c'est parce qu'en fait, il Enfin, il, 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 il euh, la personne estime qu'il y a une activité extraterrestre euh, autour de ce. Ouais, mais ce
1: je ne vais pas, pas tout dire, du coup.
0: Non, mais enfin, je ouais, ça, ça, ouais. Tu vois, si tu dis ça, tu dis pas tout. Oui, c'est vrai. Donc, mais tu vois ce que pas je veux dire.
1: dire. Et non, en tout cas, c'est plus précis. Merci, Corentin. C'est Corentin. Ça me fait plaisir. C'est hashtag Corentin précision. Voilà, c'est moi. Bonjour.
0: <rire> précision
1: c'est lui qui est en train de se fumer un énorme pétard à côté de nous, je crois. Ah ouais. Non mais il y a des gens qui sont en train de. Je vois des mecs
0: qui tournent le pinard aussi là-bas là. Ça se met bien. Paris sa vie, sa vie l'après-midi. Ouais. les pigeons se rapprochent dangereusement. donc c'est
1: un titre qui nous parle grosso modo de PTSD, grosso modo de stress post-traumatique, de dépression, du sentiment d'être seul et abandonné quand tu reviens de l'armée. Bref et en même temps il y a plein de parce qu'avec le titre de Thierry Mour, c'est parfois ça a une approche vers le réalisme et parfois ça s'éloigne plus vers du vers du cartoon. J'ai l'impression avec certains personnages et quelque part c'est vachement intéressant d'avoir un peu cette une, une forme de dichotomie là-dedans où tu alternes entre le sérieux et le drôle avec des situations hein, peut-être un peu plus burlesques avec des euh, certaines révélations qui euh, enfin tu l'as dit tu es là tu as ton cœur qui se crispe un petit peu parce que justement bah, ça part de traumatisme et donc vous savez que la meuf de, forcément a vécu un traumatisme et je ne vous dirai pas lequel mais quand vous apprenez lequel ben bah, vous n'êtes pas forcément très bien bref c'est une très jolie œuvre en 10 chapitres qui est publiée en VF euh, comme toutes les œuvres de Terry Moore je crois ouais. chez Delcourt c'est facile à adapter c'est très facile à adapter ouais. franchement il y a pas besoin d'avoir après sauf peut-être pour le gorille tu vois le, pour le, le rendre à euh... oh, l'académie ouais remarque ouais
0: ouais bah après c'est un gourou c'est pas un tu, champ, tu peux tu vois, le rendre clownesque en en faisant un costume un peu ridicule pour accentuer le côté décalé tu vois ouais
1: faudrait voir mais en tout Pourquoi cas c'est voilà ça c'est pas hyper demandant il y a quand même quelques, quelques passages à mon avis qui seront forcément allégés mais grosso modo c'est une œuvre intéressante en fait ce qui est intéressant c'est de voir sur l'écriture s'ils arrivent à trouver une actrice qui soit assez forte pour jouer vraiment tout, toutes les émotions qui, qui traversent le personnage et voir dans la construction du récit surtout s'ils arrivent à maintenir un peu cet équilibre dans la façon dont ils jouent entre euh, le sérieux et le moins sérieux et euh, sur la, la, la dramaturgie comment ils amènent euh, ces instants de drame. Bref. Euh, J'espère que ça verra jour. Pour le coup, je trouve que c'est un projet intéressant. Ouais. Même si, euh, bien entendu, je dirais toujours en tant que puriste euh, que le comic euh, sera déjà très bien. Le comic was better. Voilà. Mais
0: euh, voilà, un projet à un sens. Mais puisqu'on parle de Hulu... Euh, <rire> ah, vous ne le voyez pas, mais il y a écrit Pennyworth rayé sur le carnet Ouais, je voulais, je voulais... Non, non, mais alors, je voulais parler... <rire> non, non, mais c'était juste pour le dire pour nos auditeurs. Je n'ai pas forcément bien parlé non
1: plus. Euh... Non, non, mais voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait des premières photos avec euh, l'acteur qui joue euh, Alfred... Euh, qui a une tête de con, je euh, tout, tout. <rire> <rire> suis désolé, j'ai pas envie d'en parler, non, non, donc je on n'en parlera pas. Donc je faisais une transition avec Hulu pour annoncer qu'il y a quatre séries d'animation pour adultes qui ont été annoncées euh, en partenariat avec Marvel télévision. c'est plutôt ouf hein, quand même. Et surtout sur des personnages qui parfois tu dis « what the fuck ». Alors forcément la, la, la plus grosse news ça a été de dire que euh, il y a une série Howard euh, the Duck co-écrite euh, co -écrite par Kevin Smith et Kevin Fisher a annoncé qu'il allait recruter Lea Thompson, l'actrice qui était dans le film original, pour un rôle encore inconnu, mais on imagine que ça peut être un méta caméo comme on est... Un au
0: du coup, en l'occurrence. Hein T'as pas vu Word The Duck
1: Oui, 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 c'était son Non, non, c'était
0: son plan cul, enfin. Enfin, la ouais. Moi, ouais. j'essaie de dire les choses de façon <rire> un peu plus romantique, mais non. Mais euh, la vie tu vois, ça mais... suggère pas qu'il baisse dans le, dans le truc avec un canard en, ah. en marionnette ouais. et que tout est normal, tu vois. Ouais, <rire> bah, écoute, écoute, un peu chelou,
1: personne. Écoute, oui, mais c'est Howard the Duck, s'il te plaît. Donc
0: il ouais. y a Howard the Duck, qui a d'autres.
1: Il y a Modoc. Modoc. m o d o k Et donc là, avec euh, coécrit par euh, Patton oswald qui lui donnera sa voix a priori. C'est mortel, ça. C'est plutôt cool. Alors -O -O qui, Patton Alors Patton Oswald c'est euh, le mec qui est double Happy dans la série Happy.
0: Oui, entre autres, c'est aussi un très bon humoriste. Je crois qu'il était, du... qu était du SNL au départ. As vu, tu refais
1: hashtag en Précision.
0: Est... Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est pour les gens, parce que c'est vrai que c'est oui. un, un très bon acteur comique. Vous voyez sa gueule sur Google, vous force... enfin, forcément, vous le connaissez, que vous avez vu Happy bon. Il est il forcément passé un week-end. broken, en Night en live, euh, broken euh, 99, pardon. Dire, euh, vous connaissez
1: forcément parce qu'il est forcément passé un week-end chez vous pour prendre un café.
0: Oui, bien sûr. Mais moi, tiens, avant de venir, je le croisais. Il me faisait un petit café, Corentin. Je disais, non. Et du coup, je suis venu. <rire> C'est la fin de l'histoire. Hein. C'est ouf. Hein euh, du coup, ouais, Patton Oswald, qui donc, effectivement, comme tu disais, fait Happy, mais aussi faisait The Atom dans le film Teen Titans Go To The Movie. Ah oui, oui, oui. Il, voilà. a, il a deux répliques, du non, coup. Un était euh... absolument merveilleux, savoureux. Donc un fan de comics, qui va doubler Modoc. Voilà, donc un, un Modoc, personnage est... bizarre,
1: mais... ouais, ce, ce personnage avec une énorme tête et un tout petit corps, et qui est un peu... Euh... Comment dire obsédé par l'image et par le contrôle, euh, par le contrôle de, de du cerveau des gens, ouais c'est ça. Et a priori, ben, en fait c'est une série qui va s'évertuer à voir comment il, il arrive. En fait, il, a, il aura un gros problème d'autorité euh, forcément. Et en fait, il n'arrive pas à gérer son entreprise euh, machiavélique et il, il va essayer de, de concilier ça avec sa vie de famille. Ou après un eh ben, et il, il a un peu du mal à se faire respecter. Donc en effet, ce sera plutôt euh,
0: tragicomique comique. Et euh, ça, 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 je pense que ça peut être marrant. Hein. Je vais savoir peut... d'ailleurs que sur la terre de Spider Gwen, Trump est bien un modoc. Ah oui Oui, bien, bien sûr. Oui. C'est rigolo, ça. <rire> c'est vrai que c'est rigolo. Continue. <rire> Continue. Alors, il y a une autre série, c'est Dazzler et Tigra. Ouais. alors j'avoue que je les connais moins, ces deux-là, du coup. Ouais. Euh... Dazzler, c'est la... le personnage qui fait de la, de la lumière avec la musique, c'est ça enfin... bah, En
1: fait, elle transforme la lumière euh, et ou le son en énergie. Ouais, c'est ça. Et c'est pour okay. ça qu'elle euh, so... bah, en fait, est dans un groupe de rock, et euh, enfin, dans un groupe de, de musique, et comme ça, bah, le, le son qu'elle dégage et les, les, les spectacles de son et lumière, bah, du coup, ça, ça lui permet de... Euh, de faire un super show à l'américaine et elle gagne euh, America's Got Talent et elle est super riche du coup tu vois. Classe. Non grosso modo c'est pas, pas... là, nice. là, 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 là Je déconne, mais en gros c'est quand même... C'est pas le personnage le plus connu, mais il y, y a une vraie fanbase autour de Dazzler, okay. autour de, de, ouais. de tout ça Donc Tigra qui est aussi une super-héroïne mutante du coup. Ouais. Et, 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 et donc surtout ben, c'est des X-Men mec.
0: Ah bah oui, tiens hein, c'est vrai ça. ça.
1: personne tu sais, ne fait forcément gaffe, mais c'est le premier projet X-Men euh, post-rachat euh, post Fox, Fox euh, du coup, tu vois, euh, qui, qui arrive. Et,
0: hein. et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque... Euh, Ce n'est pas innocent, mais... Attention, en fait, attention ouais. grande imprécision. Oui. Le saviez-tu chez toi, lecteur euh, Hulu, désormais, fait partie du, du consortium Marvel, enfin Disney, puisque euh, avant le rachat de la Fox euh, Disney, bah, c'est les 30% des parts de, de Hulu, qui était donc une jeune venture ou euh, un sort de terrain neutre où euh, toutes les, les grandes mainstream avaient mis euh, des billes. Comme une sorte de Suisse. Voilà, c'était un petit peu de la streaming. Suisse du streaming. Voilà. Je trouve qu'on a des très belles euh, métaphores <rire> géopolitiques. Tout à fait. Donc en gros, voilà, il y avait Comcast qui possédait euh, 30%, Warner 10%, la Fox 30% et Disney 30%. Maintenant que du coup Marvel possède, enfin putain, il faut j'arrête, Disney possède la Fox. Eh bien, Disney possède 60% de Hulu, ce qui explique probablement pourquoi est-ce qu'ils sont retournés dans un projet avec un partenaire streaming après l'échec de leur contrat avec Netflix, enfin l'échec, la mort. Euh, et du coup il bah, y a un côté méta puisqu'ils appellent ce, ces quatre séries et le crossover qui va avec Offenders Donc une parodie évidemment de Defenders, du projet Defenders de base Qui avait aussi quatre séries et un crossover de prévu Donc évidemment tout ça Bon c'est les cartoons on se dit euh, Ok Big D, je m'en fous Mais comme tu dis il ah y a bon. Kevin Smith et c'est du cartoon pour adultes C'est ça Donc c'est clairement du cartoon pour les fans de Bojack Horseman De Rick and Morty, de South Park, de CD Simpson euh, De Family Guy tout ça Donc en gros ça a plus tiré de ce côté là a priori C'est pour ça que les graphismes qu'on a vus jusqu'ici sont assez... Euh, Particulier, ça ne cherche pas la, la cohérence ou la fidélité esthétique. Euh, C'est super cool pour Howard the Duck, qui est quand même un personnage que beaucoup euh, réclamaient, particulièrement en cartoon depuis très longtemps, qui est devenu un personnage méta grâce au film pourri de, de Lucasfilm, et qui après a été ramené à la vie par Chilzarski pour euh, de merveilleux volumes que tout le monde connaît. Il y a des gamins qui jouent dans les fourrés, à côté de moi ça me déconcentre affreusement. <rire> euh, et du coup ouais, ça fait quand même quatre projets assez sexy et une initiative justement de, en mode troll de Netflix euh, qui passe d'autant mieux que c'est du coup une parodie euh, dans les cartoons eux-mêmes. Donc ouais ça peut être mortel, moi j'ai quand même assez hâte de voir euh, les premiers noms, du coup Kevin Smith, bon c'est pas forcément un très grand cinéaste mais en dialoguiste il est très très bien. Euh, c'est aussi un mec qu'on sait qu'il aime les comics et forcément qu'il va lire Zdarsky. Euh, c'est quand, tu
1: sais, quand même le mec euh, qui s'exprime sur tous les sujets de la pop culture euh, liés aux comics. Ouais, bah oui, et oui. tous les sites US font des articles pour dire Kevin Smith a dit ci, Kevin Smith a dit
0: ça, Kevin Smith s'est enchaîné. C'est assez incroyable. c'est vrai que moi, le, le, le réalisateur me, me parle moins, mais. Parce que voilà, il, il croutonne aussi pour super Supergirl et tout. Voilà. Bien, vrai, Mais ouais. en l'occurrence, si on lui met du coup un cartoon euh, adulte à la JS Island Bob euh, de l'époque, tu vois, ça peut être super marrant. Et je pense qu'il saura s'entourer des bons auteurs en consultant. Alors du coup, ce
1: sera pas super marrant. C'est Howard The Duck, quoi. Super marrant, c'est un autre personnage. Qui... Voilà. <rire> et donc Corata nous l'a refait. Il se lève et il s'en va. Et je vais donc terminer ce podcast tout seul. Et justement, on faisait une transition pour parler de Marvel Netflix Parce que justement, à côté, eh ben, on... Alors personne n'est surpris, bien entendu. Euh, Corentin n'est pas surpris non tu pas surpris non, es pas surpris fais, fais voir comment t'es pas surpris absence de surprise voilà c'est voilà. acting studio euh, acteur studio tu dis je sais pas. <rire> non non je suis vraiment pas surpris ah ben, voilà, <rire> donc, euh, la, avant même la diffusion de Jessica Jones saison 3 donc ils ont annoncé que euh, The Punisher euh, ou alors ou, uh, The Punisher comme dire Corentin Punisher. le Punisher euh, ne connaîtra pas d'aventure après et
0: Daredevil sa...
1: et Daredevil non plus, vois, Arnaud et et, et, <rire> et Jessica Jones ah merde, le je Et Jessica non plus, donc <rire> n'aura pas de, de, pas de saison après la troisième, qui sera quand même diffusée. Parce que... Mais alors, du coup, je trouve que c'est tellement un crève-coeur pour Jessica Nose, parce que vu la saison 2, j'ai envie de dire mais qui va regarder la saison 3
0: bah En fait, voilà, ce, qui, ce que explique le Hollywood Reporter par rapport à ça, c'est qu'en fait, euh, Melissa Rosenberg, la showrunner, avait déjà démissionné oui. il y a un petit moment. Elle, elle avait dit qu'elle allait chez Warner après la saison 3. Voilà, et qu'eux, en fait, savaient très bien qu'ils allaient euh, annuler la série. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait l'annulation. Euh, en amont, on va dire, euh, en, voilà, pour que les gens
1: puissent se libérer, aller trouver. Pour du que travail. les gens
0: puissent se libérer, trouver du boulot, et se mettre plus sur le marché de l'emploi, parce que là, c'est la, la saison des pilotes qui commence, donc une, un mois de l'année où en gros, les euh, créatifs euh, vont choper chez les distributeurs euh, les fameux pitch sellers que tu, ah. as, que tu adores, vont <rire> vendre des projets et du coup, ces projets-là, bon, il avec faut euh... des signatures, il faut des contrats à ta gueule, il faut des contrats <rire> ça, ils, et... sont, euh... <rire> ils ont des paquets de brioches comme ça. Du coup, ça, fixe, sur... entre guillemets mine de rien, effectivement, c'était un peu bizarre. <rire> Mais t'as envie de dire foutu pour foutu, tu vois autant pas emmerder les mecs et les... Ouais. Parce que eux ils sont obligés oh, regarde, de, coup, de continuer à mentir. regarde un avec un Batman, euh... c'est trop bien. Eux ils sont obligés de continuer à mentir d'une part, c'est trop bien. Euh, <rire> en interview et de dire que tout va bien, qu'il va a projet d'annulation, etc. Et en même temps... Bah ils sont quand même pris, prisonniers par un contrat parce qu'eux ne savent pas si ça va être renouvelé ou pas. Comme le disait euh, Steve Lightfoot, euh, ces décisions-là ne, ne concernent pas les acteurs, on ne les prévient pas avant, tu vois. Ouais. Du coup, entre guillemets, c'est beau jeu de leur part, mais effectivement c'est un peu con de la diffuser, du coup, enfin c'est un peu con d'avoir fait son 3 de Jessica Jones alors que vous savez qu'ils voulaient arrêter le truc, quoi. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, alors pour revenir dessus est-ce qu'on est, qu est qu surpris hein. Est-ce qu'on est surpris Pas surpris, j'ai envie de dire que non, évidemment, on n'est pas ouais. surpris. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est moins grave pour autant, puisque finalement... Euh, je sais qu'il y a des gens que ça a marqué quand même l'idée que justement on avait assisté à un petit univers qui s'était construit, qui avait quand même quelques forces, beaucoup de faiblesses, mais quelques forces. Ça a duré quoi et 5 ans finalement. 5 ans, ouais, ouais. c'est ça. Et qui s'était arrêté alors que c'était tellement prometteur à l'époque. Je me souviens, moi, quand j'étais encore que lecteur de Comics Blog, quand, on, quand ils, a, ils avaient fait la news à l'époque, j'étais en train de me dire Mais putain, ouais, à l'époque, je croyais à mort en Iron Fist justement, parce que c'était l'époque des de The Raid et tous ces films d'art martiaux hyper stylés. Et je me disais, ouais. franchement, c'est le moment de faire un revival avec une bonne série de, de Kung Fu, tu vois avec le volume de bombay et Fraction, euh, Daredevil, évidemment, bah voilà, Daredevil, moi, c'est mon personnage préféré de chez Marvel, donc euh, voilà. Et mine de rien, moi, ça a fait un petit coup au cœur, parce que tu te dis, bon, effectivement, les, sé les séries, quand tu regardes pragmatiquement, méritaient, entre guillemets, d'être annulées, puisque ça battait de l'aile, et tu savais très bien qu'en fait, après, le Defenders, plus personne n'avait la motivation ou l'envie de faire un truc vraiment de long terme, de refaire un crossover, qu'en gros le projet de base était un peu mort t'es tu, était tué dans l'œuf par la déception des Defenders. Ouais, je pense que Defenders a quand même marqué le. Ouais. Euh, et, et, et en fait on l'a bien vu, et pareil le THR, enfin The Hollywood Reporter euh, en parle, qu'en fait entre beaucoup de saisons, il y a eu des changements, un turnover régulier sur les showrunners, que Daredevil a changé de showrunner à chaque saison, et ouais. je pense que ça se voit d'ailleurs. Euh, le Punisher restait resté avec Steve Lightfoot qui heureusement était pas un mec qui faisait des vagues, mais Iron Fist ça a changé. Euh, on sait que si euh, le showrunner de Luke Cage s'était barré après la saison 2, en gros, bah, le pauvre Mike Colter, quand il disait euh, « euh, Ouais, on, ils sont en train de l'écrire et tout, euh, tu parles ?» et, ouais. enfin, Heureusement, Mike Colter a trouvé du boulot depuis. Mais... Ouais. Donc en gros, ouais, je trouve ça un peu, euh, peu tristoon, puisqu'il y avait vraiment le potentiel était là. Netflix, à l'époque, vraiment déployait ses ailes et faisait moins de contenu euh, original que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on peut justifier peut-être qu'ils s'en branlent de faire des bonnes séries Netflix, puisqu'ils ont 40 trucs à côté, d'autres ambitions et tout. Bah, mais oui. ça aurait pu ou ça aurait dû, en tout cas, être meilleur. Euh, ou être plus suivi ou être plus tu vois Defenders euh, j'ai pas exactement d'arc en tête pour dire que des gros de personnages comme ça peuvent être réussis mais c'était vraiment de la merde enfin <rire> euh, Luke Cage a battu de l'aile dès l'épisode 7 alors qu'avant c'était quand même assez fort tu vois euh, Iron Fist c'est vraiment le plus gros gâchis je pense qu'il quelque part Iron Fist est un, peu, un peu préfiguré de ce que sont devenus les séries Netflix ensuite dès la saison 1 hein, tu vois c'est à dire une série sans ambition très mainstream nulle, avec des couloirs et tout et donc au final, bah... Aujourd'hui, tu vois, tu as envie de dire, d'une part, je suis pas surpris, d'autre part, je suis même pas triste. et en même temps, putain, c'est quand même euh, une vraie euh, possibilité de faire un truc génial qui a été gâché. Euh, une possibilité de faire un truc en univers partagé avec, avec le cinéma qui a été jamais... Kevin faggy a jamais voulu passer la balle. Ouais. Euh, et ça, en l'instant, c'est bête. Tu vois, dans Civil War, tu aurais pu foutre un Daredevil, tu aurais pu foutre un Luke Cage, qui sont des personnages qui ont des pouvoirs relativement équivalents au moins à Black Widow ou bien à des personnages plus forts, pour, pour Luke Cage ou Jessica Jones. Et du coup ouais, t'as pas l'impression que c'est la mort d'un modèle, tu vois, la mort d'un rêve que tout le monde espérait, que l'univers partagé, le MCU se développerait ailleurs. Ouais. Et du coup ouais, moi ça me fait un peu chier, euh, mais après je suis content parce que John bentel c'est quand même un mec qui a d'autres choses à défendre que euh, des saisons paresseuses de Punisher, et je pense qu'il ira faire des trucs super bien ailleurs, c'est un mec qui a une carrière formidable. Même Kristen Ritter, qui était une très bonne, Jessica Jones, même si la série battle elle, c'est une très bonne actrice, a d'autres trucs à défendre, ils ont tous d'autres trucs à défendre. Peut-être pas, peut à... pas Finn Jones. Peut-être pas Finn Jones, <rire> effectivement. Mais lui, il a commencé par Game of Thrones, du coup, il aura toute sa vie la place dans les conventions pour euh, croutonner un peu ouais, aussi, tu ouais, vois, il pourra vrai. signer euh, à 55 ans, genre, oh, regarde, suis dans Game of Thrones, comme tous les mecs qui nous font chier à Paris Manga. Euh, mais <rire> Ça balance. Mais surtout, par rapport à un truc, puisqu'on a vu dans les commentaires, on a lu sur Twitter, on a fait, fait nos notre, notre, notre devoirs, il n'y a absolument aucun projet de mettre les séries de Netflix sur Disney+, actuellement. Peut-être que c'est en cours. Ni sur Hulu. Ni sur Ulu. Peut-être qu'il y a des tractations qui se font en ce moment. On n'en sait rien, on n'est pas dans les bureaux. Évidemment, c'est possible, c'est pas impossible. Y a, pourquoi pas Netflix pourrait leur revendre. Euh, si vraiment, est Disney+, Plus a envie de payer pour ça. Maintenant, Disney+, bah, c'est Marvel Studio qui gère les séries de Marvel. Marvel Studio qui ne veut pas et qui n'a jamais voulu se mélanger avec les séries de Marvel Télévision. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce d'un coup ça changerait. Hulu qui a déjà annoncé 4 projets d'un coup, qui sont entre guillemets un troll fait à Netflix et à Defenders, donc je ne sais pas pourquoi d'un coup pareil ils auraient envie de continuer. C'est parce qu'en qu en fait, tu sais, il y a le directeur de programmation qui a dit oui, « oui, Ah oui, dit, euh, on va on on continuer avec, Marvel. avec Marvel et euh, on, on L'intervieweur lui dit euh, « Est-ce que vous voudriez reprendre Defenders ?» L'autre lui répond « En tout cas, on est, va on est vachement à aller travailler avec Marvel. » Sauf qu'il faut se rappeler que du coup on et sait après, que. Mais après ça, il
1: fait, mais ça dépendrait, ça dépendrait de si c'est disponible, ça ouais, dépendrait ouais. de si les acteurs sont là, ça dépend. Enfin, ça dépend tellement de trucs qu'il dit. C mais en même temps, franchement, c'est comme si tu vas chez un gars dans la rue et tu dis, et eh, salut, ce que ça te dirait euh, que je te donne 100 euros. Je pense il euh, y a 99% de chances que dit que le mec te réponde, ah oui, j'aimerais bien que tu me donnes 100 euros. Bah là, c'est ça, en fait, tu vois, tu lui fais, est-ce que ça te dirait d'avoir des séries qui ont une grosse fanbase Ouais, machin, puis, truc et voilà, et tout? puis entre guillemets, le mec,
0: le mec déjà annonce son univers partagé de cartoon à ce moment-là, tu sûr, vois. Non, non, mais... Il a pas envie de répondre, bah non, moi bah, je m'en branle et de leur
1: de de Netflix détient les droits pendant deux ans ils en font ce qu'ils voilà, veulent s'ils veulent juste ça. les retenir ils les retiennent hein. donc après euh... ils, ont... Et tu sais ils ont aucun intérêt à les refourguer mais à, à plus... un autre service mais ça, parce que et... ça leur ferait de la concurrence directe voilà. hein. et ça je
0: te le disais dans un podcast quelque part j'avais raison et tu avais tort parce que tu me disais non, euh, faut, arrêter faut arrêter d'être paranoïaque c'est pas parce que les, les deux font un service Netflix de streaming concurrent que forcément ils vont se faire la guerre et tout mais finalement tu le vois aujourd'hui ouais, en fait, ouais. c'est vraiment euh, c'est vrai que j'avais tort et typiquement quand le Hollywood Reporter t'explique qu'en fait euh, le directeur de programmation de Marvel Television qui est, a jamais été trop favorable à l'idée de partager les droits de, de contrôle avec Netflix. En gros, c'est vraiment ça, c'est vraiment juste des mecs dans des bureaux qui se font des, des guerres à coups de mailing euh, et de euh, lui, il m'a payé 200 ouais, euros ouais. Plus, plus que l'autre, tu j vois.
1: J'imagine très bien ça, tu sais, le directeur de Netflix qui envoie un mail à Jeff Lab et qui fait les séries sont annulées. Chet. <rire> <Et> grave. <rire> <Et c 'est... rire> Avec un gif, c'est genre. Ah, t'as le somme. Ouais,
0: Mais tu vois, enfin, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est genre Netflix a pas intérêt à leur vendre les séries, tout simplement parce que du coup, pendant deux ans et même après, parce qu'ils ont quand même mis des billes dedans, Netflix reste le seul distributeur de ces personnages-là à l'heure actuelle. Et leur, leur rendre en fait ces séries-là, ce serait entre guillemets inciter les gens à quitter Netflix pour aller sur Disney+. Ouais. Ce serait dire, regardez, si vous voulez la suite, ben bah, écoutez, nous on est sympas, on les revend ouais, aux ça, concurrents. Non, tu ça ça vois, aucun. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent ça parce que c'est des fans et qu'ils ont envie que ça continue, moi personnellement je pense qu'il faut tourner la page. Dans deux ans, Charlie Cox il aura trouvé un autre boulot, euh, ils auront tous trouvé un autre boulot, et même si dans deux ans ils arrivent à ré récupérer les droits, mais il faudra encore un an de mise en chantier de projet, tu vois, donc euh, en 2022, Gérard Marvel, aura peut-être envie de faire autre chose avec Daredevil, tu vois. Euh, ouais, genre un film. Bref. Donc euh, <rire> voilà, pour résumer... Euh, c'est un peu con et ça montre aussi que justement cette guerre du streaming que sont les, les, les majors actuellement. Bon, d'une part, elle est voie à l'échec pour des raisons X ou Y de, du fait que les gens peuvent, peuvent pirater les séries s'ils ont envie de le faire et pas s'abonner.
1: Ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont plus la foi
0: de télécharger. Hein, qui, est mais compliqué. ça peut revenir. Hein. Ouais, ouais. Mais, quand tu regardes justement euh, comment ça marche, par exemple, tu, peux, tu prends Steam quand Steam dans le, mode ma dans le marché du, du jeu vidéo sur PC à l'époque il y avait des concurrents, t'avais Metabolic, t'avais tu t'avais des mecs qui avaient essayé de faire des, des services concurrents à, ouais, vrai. à Steam mais au final tout le monde est resté sur Steam parce que juste c'était plus simple d'accès, ouais. c'était moins cher c'était beaucoup mieux, moi je pense pas qu'il y ait vraiment la place pour autant d'acteurs sur un marché concurrentiel comme ça, parce que quand tu t'abonnes à un service de streaming c'est au moins 10 balles, ouais, t'imagines si tu veux voir Comcast, Amazon, Disney, Warner Sony bientôt, et enfin, en plus tu mets ton moment de jeu vidéo à côté avec ta carte GC illimité tu vois, enfin, non, la culture tu mets pas tant temps que ça dedans Ouais. Excusez-moi, il y a des gosses qui courent à côté de nous. ils ont... euh, J'ai absolument aucun rien, respect <rire> pour les gens qui font des podcasts okay.
1: <rire> Mais j'arrive pas à savoir s'ils si, euh, si, euh, nous entendent euh, ou pas dans, ah, dans si son sonore. Bon, je
0: pense que si, quand même, ils sont à côté. Euh... Bonjour Bon, on s'excuse, on, on okay, okay. un, un s'excuse
1: <rire> si ça rend le podcast désagréable coupes, à l'écoute, pardon, j'espère que non On continue du coup avec une dernière partie pour le cinéma alors on va pas repartir pendant euh, un quart d'heure sur cette affaire mais quand même y apporter une sorte de, de point de conclusion jusqu'à nouvel ordre puisque Malgré tout ce qu'on disait avant et malgré toutes ces déclarations, donc le président de Millennium Films est revenu sur ses déclarations sur Red Sonja et a décidé de ne pas confier la réalisation à Brian Singer. Et donc le projet est mis en pause jusqu'à nouvel ordre. ce que non ouais. Alors, Corentin précédent.
0: Enfin, ils n'ont pas dit ça exactement. C'est des bruits de couloir en fait, actuellement, le film qui était en charge de distributeur, donc euh, dans oui, diffuseur, ouais. façon Warner... Euh... Bon, pour ceux qui ne voient pas, du coup, vous avez le studio qui va financer le film, vous avez le, dis le distributeur qui va acquérir les droits du film, faire la promo et le, le diffuser dans, dans, dans les salles. Voilà, en fait, quand on dit un film Warner, c'est pas la Warner directement qui met de la thune dedans en général, c'est un studio à part, etc. Ouais. Et du coup, là, ils l'ont retiré du marché du film. Et tout le monde a conclu que c'était euh, suite à ça. On a contacté, enfin, des gens ont contacté Millennium Film, pas nous, évidemment. <rire> euh, sinon, bah, j'aurais hein. été probablement moins poli. Mais pour leur dire, bah alors qu'est-ce qui se passe, frère Et il a répondu, euh, Schuma Schuma effectivement, quand même, à un moment donné, t'as envie d'écouter les victimes parce que euh, dans le doute, tu vois. Et c'est vraiment ça. Hein. C'est le mec, après avoir dit l'article la, de The Atlantic, c'est euh, de la fake news, c'est un scandale de diffuser ça au moment des Oscars, c'est euh, jeter l'opprobre sur un cinéaste qui n'a jamais été condamné. En Amérique, on est d'abord da, innocent. <rire> le mec avait invoqué les grands ouais, principes ouais, républicains ouais, et tout. Ouais. Pour au final, dire deux semaines plus tard, en fait, euh, c'est bien d'écouter les victimes des fois aussi. Ouais. Et du coup, ouais, actuellement, euh, Brian Singer est pas, euh, ne serait plus en poste pour Red Sonia. S'il est viré, ils le feront dans le feutré. Et je pense qu'il sera viré Et que du coup, ils feront ce que font tous les studios qui ont été qui pris la main dans le sac. Ils mettront une femme à la place pour euh, le côté coup de pub. Mm -hmm. Et là, du coup, tout le monde dira, oh, regardez, ils ont pris la bonne décision. Exactement ouais. ce qu'a fait la Fox avec *Bohemian Rhapsody. Sauf qu'au final, euh, *Bohemian Rhapsody, ça a marché, parce que du coup, le film n'a pas été blacklisté pour les Oscars, ni rien. Ouais. Y'a un boucan dans ce parc! Ouais, c'est incroyable! Il y a des mecs qui mettent de l'électro au fond! <rire> oh là Quel enfer! À onf.
1: En tout cas, c'était une mauvaise idée Attends, du coup se... avec, avec le recul quoi? <rire> je sais pas, mais je pense pas, je pense mecs pas qu'ils qui vont... sont
0: 14 ans, ils sont déjà à la club au bec, ils vont dans les parcs pour écouter de ça. la house! <rire> c'est génial! Asseyez-vous plus loin! Continue. Donc, oui, voilà. Donc, en gros, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est content de voir que, mine de rien, bah, le travail journalistique a payé.
1: Alors, est-ce que, après, c'est juste que vous le savez, hein, c'était une affaire qui nous avait quand même un peu interloqué de voir surtout la, le cynisme du, du studio. Donc, c'est quand même mieux de mettre le, le, le film en pause. Et, ouais. ouais,
0: et D'ailleurs, je vais se mettre de couper, mais pour la même, dans la même ordre d'idée, en fait, après l'enquête d'Asie-Atlantique, les BAFTA ont retiré Women euh, Rhapsody de. Euh, la liste des prétendants au titre de meilleur film. En tout cas, ils ont retiré le nom de Bryan Singer, euh, ce que je pense l'Académie aurait dû faire euh, pour les Oscars. Mais voilà, c'est quand même assez scandaleux de se dire que... Bon, je sais, effectivement, il y en a qui considèrent qu'il faut toujours de, de séparer l'artiste de l'humain, mais en l'occurrence, le sursaut justement que cette enquête-là est assez rassurant dans le fait que euh, tu as des gens qui commencent à comprendre que derrière, tu as vraiment des problèmes d'impunité juridique. Et, et en tout cas, pour Red Sonia, parce que c'est ça, ça que, qui nous concerne, même s'il a aussi fait les X-Men, c'est quand même cool de voir que justement on n'aura pas nous à être touchés par ça directement. Et <rire> Moi j'avoue que ça m'aurait fiché d'aller voir le film euh, bon ou mauvais de, pour en parler ou quoi, tu vois. Ouais. Dans le cas présent.
1: Ou alors on aurait juste dû à se dire à, à assumer. pu bien sûr une chanson
0: pour Red Sonia en France. Pour connu. Voilà. <rire> Allez, du coup
1: on passe avec un autre projet justement puisqu'on parle de, 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 de Red Sonia et donc de super-héroïne. Oui. C'est une autre super-héroïne qui nous intéresse très est cher. Pas tard, pas. Super -héroïne. Bah, elle est pas vraiment de super-héroïne. Elle n'a pas des super pouvoirs mais ça reste une super-héroïne quand Même, c'est une héroïne Marvel, ah. donc c'est pas ah. essence une super héroïne, non?
0: Ah. Non, je te laisse sur le de ton repos, alors. D'accord, oui. vas-y, vas bien Black Widow, oui, c'est Black Widow, ça. C'est Black
1: Widow chez Marvel Studios, euh, un projet qui doit, euh, qui, dont, dont le film doit avoir le jour en 2020 et de façon un petit peu curieuse. Alors, je sais pas si c'est moi qui me fais une idée, mais on dirait qu'il y a un peu des, euh, des remous euh, sur ce projet parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs sur, euh, sur le fait que ça pourrait être le premier film Rated Art de Marvel Studios, dont on doute <rire> fortement. Donc là, vous l'avez pas entendu dans le micro, mais Corentin, ce gosse, il est là avec euh, le gros rire gras du, euh, du Gérard de par dieu tu vois une bonne a... blague bien bien bonne celle-là Disney faire du rédacteur voilà donc c'était très agréable ouais. et, et, et en fait mais le truc c'est que y a le, le, le film devait commencer sa production très proche très 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 très, très bientôt et en fait il y, y a eu ça a été repoussé au mois de juin prochain et on apprend dans la foulée en fait que, que que Marvel Studios a dépêché un, un nouveau euh, scénariste pour euh, réécrire le film. Alors, on ne sait pas de quelle nature euh, est euh, cette réécriture. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une réécriture complète ou si c'est juste en fait euh, une façon de retoucher un peu le premier script qui avait été écrit par euh, Jack Schaeffer euh, Corentin, est-ce que pour toi, il y a, y a anguille roche dans ce genre de choses ou c'est plutôt euh, courant dans, dans les productions non, de ben Cronblog
0: bah, on, on sait que le film Black Widow, euh, ça n'a jamais été. Enfin, je ne sais même pas s'il y a eu une seule annonce officielle à ce sujet, de toute façon. A euh... mon avis, ça a été que par médias interposés que le truc a, a, pris, a pris forme. Euh, le fait est que, typiquement, c'est un, un projet à trous, puisque tout est plus ou moins connu, sauf le casting. Donc, déjà, c'est normal de repousser quand tu n'as pas de casting. On, bah, on avait vu une liste de euh, rôles. Euh... Scarlett Johansson, quoi. Oui, oui. Ah bon Ah,
1: t'as vu Mais non Alors, je te présente mon collègue, ah, Captain, oui. Captain Obvious, du coup. Qui, ah, bah oui, bah qui bah moi, c'est Docteur
0: Suspicion. Voilà, je, <rire> je suspecte les choses. Euh, mais tu vois, enfin, comment dire, on avait vu la liste d'acteurs sur Pimpopé euh, grâce aux observateurs du, des annonces de casting. Euh, on n'a vu aucun acteur signé pour le truc. Euh, Catch Shortland, elle a été signée, certes, mais euh, derrière, elle n'a pas particulièrement communiqué dessus. Non, ça me paraît juste euh, normal, enfin je sais pas. Après, la réécriture en soi, tu vois, y a tous les Marvels sont réécrits par une main aveugle euh, qui va du coup rajouter un pourcentage de blagues ou enlever un peu par là pour mettre un petit peu plus par là, etc. Pour, euh... Mais aussi des... des écritures de cohérence d'univers aussi, tu vois, enfin, c'est un peu con mais voilà. Après, euh... bon, en fait j'ai tendance à me dire comme le film devait commencer son, son tournage par Londres et qu'en ce moment Morbius est tourné à Londres, tu vois, c'est Kevin Feige qui s'est dit, euh, je veux pas croire ces connards là euh, en sortant, euh, bah, ach ach acheté mon café, tu vois. Du coup, il a dit non, non, mais on va repousser comme ça, tu vois. On les laisse faire leur, leur plaisanterie là, avec Là, 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 là tu dis vague, hein. tu dis vague. <rire> oui, effectivement. Ouais. Alors, du coup, que c'est impossible. Par contre, il y a un truc que je
1: trouvais intéressant, c'est que le, le scénariste en question, c'est un mec qui s'appelle Ned Benson et qui a pas énormément de, de films dans, sur son CV en termes d'écriture, mais il a quand même fait un, un film qui est assez intéressant qui s'appelle The Disappearance of Eleanor Rigby. Et en fait, c'est un film, c'est un film presque concept parce que ça raconte la même histoire en fait d'un couple si tu veux qui va se former, et se séparer. Puis se reformer. mais d'abord il a fait un premier film qui s'appelle Him euh, qui, qui raconte l'histoire du point de vue du mec puis après il a fait Her qui raconte la même histoire mais du point de vue de, de la nana et après il a fait un film euh, fusion celui qui s'appelle Dame qui a été présenté vraiment ensuite qui, qui a reçu je ne sais plus quel, quel prix euh, un certain regard euh, au festival de Cannes et euh, du coup c'est enfin c'est con tu vois je me dis d'aller de, de, dépêcher un genre de scénariste un peu expérimental d'auteur qui a été récompensé pour des travaux pour faire après un produit de commande débile euh, Marvel Studios je sais pas je trouve. moi j'aurais envie de dire que c'est parce qu'ils ont vu que Jack Schaeffer qui est plus euh, par contre dans la mouvance clairement de produits de commande euh, qu'ils ont vu que c'était pas ouf ils ils s'ont dit bon on va prendre quand même un scénariste qui sait écrire euh, pour, pour améliorer les
0: choses ouais enfin tu sais il euh, y a scénariste et scénariste euh, c'est comme les chasseurs tu vois il <rire> y a le scénariste il arrive il crée un script et autre scénariste le c'est mon bon scénariste. Il arrive, il écrit un script, et là c'est un bon scénariste, tu vois. <rire> non, la blague à part, en fait, c'est Mais il faut se pencher un petit peu sur l'écriture de projet, c'est que nous, en fait, on a, on a un mot qui est scénariste, qui correspond un peu à, à, à différentes professions. T'as script docteur, t'as des mecs qui vont être là juste pour ajouter un peu de peps ou de corps euh, sur une scène en particulier, tu vois, je pense... Bon, l'exemple que je sais toujours, c'est Les Dents de la Mer, évidemment, mais voilà. Tu prends, dans Les Dents de la Mer, t'as un monologue d'un personnage, euh, personnage de show qui est le pêcheur, qui fait un monologue qui raconte comment est-ce qu'il a livré vraiment Hiroshima. Ce monologue là uniquement est écrit par John Milius, le réalisateur de Conan. Le barbare, qui est un pote de Spielberg et tout. Et en fait, il a des crédits à l'écriture du coup dessus. mais Il a juste écrit une partie. Peut-être que cette personne-là qui justement, bah, j'imagine, a plus d'habitude avec les, dra les drames humains a été engagé je peux donner plus de corps euh, à l'enfance de Black Widow si ça en parle ou à ses origines ouais. euh, ou peut-être juste parce qu'il a une meilleure maîtrise du sujet ou que Scarlett Johnson voulait travailler avec, absolument avec lui Tu vois, ça existe aussi hein, les, les acteurs qui font venir euh... dans, 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 <rire> dans les acteurs qui font venir des, des scénaristes pour travailler juste avec eux après pour un autre contrat derrière Tu vois. dans le report
1: du site qui, qui rapportait ça je sais plus c'était Deadline Variety euh, il disait effectivement que Scarlett Johansson avait été vraiment impressionnée par, par ben, les films voilà. et qu'une autre, une autre personne euh, je crois que Stéphane et le studio avaient aussi été euh, plutôt impressionnés par euh, par ça. Et donc c'est pour ça qu'ils sont hein, qu sont dirigés vers, euh, vers vers lui,
0: vers lui pardon. Du coup bah moi je pense c'est pas forcément inquiétant. Euh, Peut-être que c'est juste euh... Enfin, tu prends euh, des films comme Infinity War ils sont écrits par 18 personnes tu vois enfin c'est c'est normal quelque part James Gunn il fait le dialogue des gardiens Taffy qui dit euh, l'histoire elle va comme ça et après on fait la suite comme ça les Russo qui font la gestion de différents personnages par-ci par là on fait venir un autre mec pour mettre du polish sur les dialogues pour qu'il y ait plus de vannes après Donny Junior ramène un petit peu lui ses, 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 ses petites impro personnelles, Chris Pratt aussi tu vois enfin les projets de commande comme ça en général c'est tout à fait normal que ce soit pas l'œuvre d'un seul mec et que ce soit constamment réécrit, enfin, moi ça me choque pas spécialement mais après j'attends rien du film Black Widow donc c'est ouais. probablement pour ça que ça ne m'inquiète pas spécialement
1: Ok, et donc on ne pourra pas faire de couverture euh, en... en... Ah oui. Alors attends, il
0: y a une blague qui vient là, je sens.
1: Non, 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 je voulais dire je voulais dire qu'on ne <rire> pourrait pas faire d'article. Black Widow, qui sont-ils ou sont-ils <rire> On ne pourra pas faire de couverture à l'Express ou à je non, sais plus, valeur actuelle là, ce genre de choses. On
0: aimerait bien. Allez, on tire à baler
1: sur les grands médias. C est C est quoi, qu oh là là, qu'est-ce qu'on se permet de faire, c'est n'importe quoi. Ensuite, euh, je disais. La tranche. Non, pas ce tranche. Du coup, on va d'abord passer à Harley. mais non. non, tu voulais le finir. Donc, on garde le meilleur pour la fin Ok, bon, je sais pas. The Trench, alors, un projet de spin-off Aquaman qui sera en développement chez Warner Bros. Oui, qu'est-ce qu'ils ont puis, suite au succès donc euh, planétaire de Aquaman qui a quand même ramené 1,13 milliard de dollars au box office. Et euh, Acoma, James Wan a dit en interview que effectivement le projet d'Aquaman ça a toujours été un peu de développer un, un, un film univers et donc euh... <rire>
0: c'est <'est rire> <débile, rire> n'importe quoi pourquoi
1: bah parce que mais parce que ça fait on du voit rien et... des autres univers il, il... mais si mais justement ils justement, ont une justement... scène
0: chacun c'est nul
1: bah justement euh, c'est en fait c'est des, des chapitres de, de potentiels d'autres films et donc suite au succès du film apparemment il y aurait un projet de spin-off euh, sur les les, les créatures de la fosse donc une approche plus horrifique euh, dans laquelle euh, aucun des personnages du film Aquaman ne serait présent qui, et qui raconterait en fait euh, la, la déchéance de cette population parce qu'en en fait ils ont fait un sondage sur internet et ils ont dit ils ont fait une question ils ont fait euh, quel projet de spin-off euh, Aquaman vous voudriez le plus voir et il y avait euh, Atlantis il y avait Mera il y avait même Black Manta et à la fin en petit il y avait marqué the trench et alors incroyable tout le monde a demandé the trench à 100% ils ont tous fait ça et bah, du coup
0: bah, il... c'est la meilleure scène du film euh, ouais, c'est pour ça tu vois oui mais c'est le marché du film parce qu'elle est bien filmée tu vois tout le monde enfin Enfin je sais pas. Bon, dans la grande allégorie quel film Aquaman, du, du coup c'était une blague hein, l'histoire du, du du sondage. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah merde, pas ah, cru. Ouais, carrément. Ah carrément. <rire> T'as vu ça Quel qu homme là tu m'as je t'ai matrixé. Allez. Mais du, dans la grande dans la grande allégorie pardon du film que qu du film Aquaman, euh, si on doit prendre pour principe que c'est un plagiat complet du Seigneur des Anneaux ou euh, où euh, Atlantis serait le Mordor si et un, un spin-off sur euh, les la mort ou non sur le Mordor. Le Mordor. Tu vois, genre ce serait la vie du Mordor. Il n'y aurait aucun héros. Genre qu'est-ce qui se passe au Mordor pendant ce temps-là bah, Tu vois comment fonctionne une boulangerie au Mordor, euh, <rire> tu vois comment ils font leurs courses, euh, tu vois, tu là. J'en ai rien à foutre, mais rien à foutre. T'as aucun bon comics qui a été fait là-dessus. T'as aucun comics qui a été fait là-dessus, en fait, t'as un arc d'Aquaman, de premier de Jeff Jones, mais qui est plus ou moins. déjà qui récupère Le film récupère déjà beaucoup plus ou moins euh, euh, tout ce qu'il y a dans cet arc-là, c'est-à-dire qu'en gros bah, euh, Arthur Curie découvre qu'il y a une branche d'Atlantéen qui euh, a muté pour devenir des monstres et tout. Qu'est-ce que tu vas. En plus qu'est-ce que tu vas raconter là-dessus sans, sans Aquaman je ne vois pas l'intérêt. Vraiment, c'est... Non, ça m'intéresse pas. Euh... Limite, j'aurais vu, enfin, ouais, S'il y avait eu un spin-off sur Mera ou sur l'origine des Atl Atlantes, ça aurait eu plus de gueule. Mais déjà, il n'y a, a pas de support en comics pour ça. Euh... Honnêtement, je ne comprends pas. Enfin, je, je, je vois, hein. ils ont fait la tunique Aquaman. Et comme quand, à l'époque où il y avait eu uh, Trouble du, du spin du Squad de, 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 de cette Squad, ils avaient annoncé un spin-off euh, Harley qui du coup va sortir. Un spin-off Deadshot, un, qui finalement n'a jamais vu le jour. Pas encore, pas je pense encore. que ce film-là <rire> ne verra pas le jour non plus, euh, parce qu'il n'y a rien à raconter là-dessus. Et euh, Autant ça reste une très belle scène, autant, encore une fois, l'univers d'Aquaman... Moi, en plus, c'est con, parce que je suis premier à, à crier pour plus de projets Aquaman originaux, tu vois. Je pense vraiment qu'il y aurait moyen de faire des films d'horreur Aquaman, mais des films d'horreur Aquaman avec Aquaman ou les Atlantes, tu vois. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que, qu que tu veux en raconter On a vu leur univers, c'est juste des créatures bestiales qui attaquent les pêcheurs ouais, et... justement
1: le truc c'est de dire qu'avant c'était pas des, parce que a... c'est un peu évoqué dans le film de dire que c'est des gens euh, qui, c'est une civilisation qui a sombré et du coup l'idée ce serait de raconter euh, bah, euh... Qui, sombré. qui a sombré et, <rire> pas mal. ce serait de, de raconter cette déchéance de civilisation Ouais, peut-être qu'ils auraient un président euh, ça, ça orange <rire> et... <rire> okay, ouais.
0: ouais. ou très jeune et qui crie tout le temps et ouais. tu qui fait des lois anti-casseurs et qui tout. Commence à faire, j'ai un projet. Ouais, ouais bien et sûr. C'est le meilleur. Oublou hein. oublou après oublou il va dans les vies avec tu sais il enlève sa veste, il remonte les les manches et hop là, il y va. Mais euh, je sais pas, ça, 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 ça te fait kiffer toi? Non. Parce que t'as l'air euh, je... de ne pas comprendre mon, mon, mon dégoût pour ce projet.
1: Euh, non, non, mais c'est pas une question crapuleux. de dégoût. pas une question de dégoût, mais c'est vrai que. Bah, après, je vois, je vois l'intérêt, je vois l'intérêt de, de ce pro, de, 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 du film. Oui.
0: <rire> continue, continue, continue. Et
1: euh, mais je fais des choses dans les parcs. Je comprends pourquoi ils veulent le faire et, et avec euh, avec James Wan, tu veux. <rire> Ouais, on est désolé les gars. Excusez-nous, c'est vendredi, ouais. encore une fois. C'est ça, c'est la fatigue. Non, non, je, je vois un peu ce qu'ils veulent faire et je comprends qu'avec le délire de... Ça, ça me rend fou, les mecs... Bah, ils bah, arrêtez de nous regarder, quoi. Enfin... Oui. Et, et, et c'est juste de, de me dire, bah, James Bond, il est fort dans l'horreur grand public. Aquaman, ça a super bien marché, donc t'additionnes un, un truc qui a marché avec un autre truc qui a marché, ça devrait logiquement faire quelque chose qui a marché. Cela dit, en plus, t'as as le délire de... Euh... Le délire de effectivement, c'était la plus belle scène du film, et donc, mais t'es tellement Je pense que James Wan serait juste producteur du truc, tu vois. Il serait pas de toute façon, donc
0: oui. Mais tu avais quelqu'un qui disait sur Twitter, si me disait pourquoi, je te
1: répondrais de façon très pragmatique parce que l'argent, tu vois.
0: Quelqu'un qui disait sur Twitter, c'est exactement le fonctionnement de James Wan en tant que producteur. C'est vous avez vu le film Conjuring vous avez vu la poupée qui vous fait peur. On va faire un film dessus. Vous avez vu, un euh, Film jouer, où on vous raconte l'histoire d'une nonne, machin, etc. On va faire un film dessus. Tu vois, est, tout est comme ça, en fait. C'est un univers de spin-off, ouais, sauf qu'en l'occurrence, les comics ne fonctionnent pas comme ça. Et il y a bah, 10 000 peu. trucs. Ouais, non, mais pas à ce point-là, quand même. Enfin, je sais pas... Des, des mini-séries sur des personnages à la fin c'est rare. Pas sur The Trench, tu vois, typiquement. Oui, oui, non, euh... t'as pas eu The Trench,
1: mais t'en as quand même. Et
0: en, en l'occurrence, t'as rien qui n'a été raconté là-dessus pendant, pendant le film. Enfin, c'est vraiment juste, regardez le monstre de la scène que vous avez kiffé. On va vous faire deux heures dessus et vous vendre 10 euros la place. Quoi. Moi, je trouve ça inintéressant. Et euh, voilà. voilà. Mais il y a des gens qui se sont saucés par ça.
1: Ouais. Mais mais voilà non mais l'idée si tu veux l'idée je la trouve pas débile enfin je enfin quand je, je, mais c'est vrai que dans la réalisation enfin, disons que ça n'a pas besoin d'être en fait ça a pas besoin d'être un spin-off à mais oui si mais tu, tu veux tu me fais faire un bonus de Blu-ray minutes euh... non mais c'est pas ça ce que je veux dire faites-moi un film d'horreur Dagon tu vois un truc Lovecraftien avec effectivement une ville une ville côtière qui est en, en qui se fait embarquer par une sorte d'horreur cosmique ouais, ouais, marine si tu veux machin on tu parles de,
0: des trucs Lovecraftiens qui devraient faire au cinéma avec euh, des ports et tout euh... On n'a pas fini, parce que je veux dire, les, les mecs sont... C'est là que c'est horrible, justement, tu dis quoi il aurait le les moyens de déverrouiller, vois, tu, dis... tu vois, il aurait les moyens de déverrouiller des projets plus ambitieux qu'un spin-off d'Aquaman avec des monstres, quoi.
1: Non, mais ce qui est débile, voilà, c'est plus d'être un spin-off d'Aquaman, alors que techniquement, le film de, de monstres marins, machin, euh, c'est... Ah, ça ça me rappelle un truc, je sais. C est, c est, voilà, tu sais, c'est comme la série Alfred, on va, on va pas en parler, mais il y en a qui disaient, oh, ça c'est marrant, ça l'air d'être un truc un peu la James Bond euh, dans les 60s et tout ça, ouais, mais et moi, moi j'aime bien, c'est un, un truc original, là, vous n'avez oui, pas besoin de le raccorder pourquoi à Batman. Pourquoi raccorder ça à une licence
0: Genre, James ouais. Bond, s'il veut faire un film de monstre marin, mais tous les studios du monde l'utilisent de la thune, ouais, bien sûr. Euh, ouais. enfin, je trouve ça un peu bête, et comme tu dis, il y a beaucoup mieux à faire, particulièrement quand tu sais que Nel Toro n'arrive toujours pas à financer les montagnes hallucinés, et t'es là, putain, mais les gars, les films de monstres marins, c'est facile à faire, entre guillemets, tu vois. Mm. Bref, pff, voilà, n'en parlons plus.
1: À la limite, ouais, ça pourrait être un, 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 un
0: spin-off de La Forme de l'eau, quoi. <rire> Voir d'où viennent ces créatures, oui, bah, d'ailleurs qu'il y, y a un, La Forme de l'eau qui est une sorte, justement, de remake intelligent de La Créature du Lac Noir, tu vois. Plutôt que de faire un reboot de La Créature du Lac Noir, parce que l'Universal lui a dit non, le mec a dit, bah, je prends ce que j'ai envie de raconter avec un reboot de La Créature de... De la du Lac Noir, et je vais en faire un film original, et c'est ça qu'il faut faire, tu vois. C'est pas qu'Aquaman fasse, euh, qu fasse The Train, je te vois, il faut qu'il fasse un film original et... et après il le met dans l'univers conjuring, cest ça le fait kiffer, de tout connecter. Non, mais, euh... même dans sa promo il dit, il dit euh, c'est un film qui, qui ressemble un peu à ce que vous avez vu dans Aquaman et ça suffira à faire ça, le boss. Ça, 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 ça fait tellement croutonneur ça aussi, c'est ouais. vraiment genre, euh, vous avez aimé Aquaman <rire> Bah regardez, on vous fait un film avec les monstres d'Aquaman que vous avez bien aimé. <rire> J'en ai rien à foutre, mais vraiment, hein, je te jure, rien à foutre. Rien à Allez, bah alors du coup on va ça m'intéresserait plus d'avoir un, un, un film sur l'élevage des rhinocéros qui ont des cornes dans l'adamantium dans *Black Panther*. Tu vois, c'est un film bucolique et tout mode proche de la terre. C'est euh... avec Adam Driver comme ah. ça qui ah. ferait un fermier ouais. un oh, peu putain, comme dans frappe, ouais. frappe, ce serait trop bien. Bon. Après, Adam Driver,
1: il est pas très Wakandien euh, physiquement. Bah, ouais, mais il vient d'Afrique du Sud, on va dire, et il, ouais. et il découvre. Et, euh, <rire> Grâce, et on l'accepte au ouais. Wakandien. Vrai. Non, mais c'est parce que je pensais vraiment, tu sais, maintenant, moi, quand on me dit tranche de vie, je pense à, à, à Paddington, euh, enfin, le, le film-là euh, <rire> avec Adam Driver, justement, tu vois.
0: Ouais, tout, fait, tout à fait,
1: C'est juste une semaine avec Adam Driver dans sa vie. Mais, ça, mais franchement,
0: voilà. Fa Faites-moi un film là-dessus dans ouais. l'univers Marvel, tu vois. <rire> bah, franchement, non, mais en vrai, fait, ça, ça pourrait être. Façon Marvel's, tu vois. Ouais. Ce serait bien ça. Bah, oui. Mais bon, plutôt, à, que, toujours,
1: plutôt que la tranche. C'est toujours, de toute façon, les, les lecteurs qui ont de meilleures idées que ce que ouais. les producteurs font. Bah, final, écoutez le podcast euh, Punisher et
0: vous verrez comment on fait une bonne série. <rire> <rire> mais qui se la raconte de ouf. C'est clair,
1: j'avoue. Et donc, c'est aussi euh, Corentin et Ego surdimensionnés. Euh, le, non, le mais il y a Arnaud
0: Kikou. Euh... Arnaud Kikou dimensionné. Oui, bah, euh, tout à fait. <rire> Allez,
1: du coup, on termine avec du Harley Quinn.
0: Oui. Parce que c'était un peu, les, les,
1: là aussi, des bruits de couloir euh, de, de Forbes, notamment de Mark Hughes, de, de Forbes, qui... qui J'entends ra... pas, excuse-moi, tu peux parler plus fort les, les, les bruits de couloir de Mark Hughes, de Forbes, euh, j'essaie d'avoir l'accent correct pour prononcer, parce que c'est Hughes, je pense. J pas Hughes. Yeah. Euh, donc il nous dit qu'à priori, euh, dans le relaunch The Suicide Squad de James Gunn, il y aura bien Harley Quinn. Oui. Et qu'en parallèle, du coup, le projet, par contre, Harley Quinn et, euh, et Joker, featuring euh, le Joker Leto, euh, n'aura pas lieu est-ce que c'est surprenant là aussi non je ne crois pas euh, très cher Corentin
0: non mais voilà ça c'est typiquement encore une fois une bonne idée de la Warner euh, qui s'est dit euh, <rire> on va en foutre partout mais euh, à mon avis ils avaient des plans euh, des plans X on va dire à l'époque de euh, Joker de Squad etc et pour un truc parce que c'était un peu on avait fait un papier là dessus d'ailleurs le côté genre le Joker, il font un foot partout. Le oui, Joker je en est envie. dans Gotham, le Joker va être dans Staten. Le, le Joker premier, et le backup
1: qu'on avait fait, tu euh, te rappelles tout, tout à fait, ce format ouais, qu'il faudrait qu'on relance un peu. C'est vrai
0: à l'occasion, mais il faut écrire des éditos pour ça. C'est vrai. Euh, J'ai ouais, entendu enfin, cette remarque. Très, en fait. clairement, <rire> très clairement, ils ont commandé un script à Glenn Ficara et John Dreyqua, donc qui sont deux scénaristes très habitués des comédies, qui d'ailleurs servent de consultants à l'écriture sur The Lego Movie 2. Euh, sachez-le, et qui ont aussi écrit donc l'excellent, il a vu Philippe Maurice, l'un des meilleurs films de tous les temps, avec Jim Carrey et aussi d'autres trucs un peu moins bien mais en gros voilà, ça aurait été une comédie romantique un peu Destroy euh, avec euh, Harley et Joker, moi je pense que ça a pu être marrant en vrai, hein, parce que c'est les mecs qui font des films marrants mais derrière ça, t'as envie de dire encore Harley, encore le Joker très clairement, là, actuellement la, 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 la primeur est à une Harley indépendante yes. et c'est pour ça que c'est stupide de la faire revenir sur Suicide squad Yes. Après ça dépend comment ils la font revenir mais moi mais je, je bah, ne vois moi, pas l'intérêt. Moi je suis euh... persuadé qu'elle ne sera pas dans l'équipe du coup.
1: Qu'elle oui. sera sûrement soit une alliée, soit peut-être une, euh, une... Ou un flashback hein. ou, ou une antagoniste à la limite tu vois. Mais
0: euh... ouais, je pense que ce sera un personnage de second plan vraiment.
1: Ouais. Mais ça sera toujours un argument de
0: vente. Ou alors, s'ils passent à Gotham City, ouais, ils la croiseront, ça fera un film de tu sais, star, à, à euh... la fin, ça va s'appeler Harley Quinn and the Squad, en fait. <rire> mais ah bah non, parce que c'est James Gunn qui euh, commande, et lui, je pense pas que ce soit le genre de mec qui accepte de se faire dicter la loi par... Euh, « mieux du Harley, parce qu'il faut qu'on vende des jouets, quand même. » Mais du coup, ouais, euh, euh, je suis pas choqué, déçu, on va dire. Euh, après, c'est cool de voir qu'ils trouvent enfin une sorte de point d'accroche euh, commun, où en gros, ils disent « puisque le Joker est dans le Joker, évitons de, de le mettre ailleurs. » Très clairement, je ne pense pas que Jared Leto sera dans euh, le film and The Birds of Prey. Enfin, Birds of Moi, je ne pense pas que
1: Jared Leto va retourner chez Disney. Bah, ouais, ouais. C'est
0: ce qu'il assurait quand il a signé Morbius, Mais euh, moi, pour moi, c'est fini. C'est autant fini que le Batman de Ben Affleck euh, et toute cette génération qu'il faut commencer à enterrer. Après, euh, ouais, en fait, moi, le facteur euh, un, petit, comment un peu interrogatif, c'est Harley euh, dans Suicide Squad 2, quoi. Euh, à part ça, pas de surprise sous le
1: soleil. A euh... priori, l'idée, tu vois, ce serait d'avoir du coup un film avec Harley Quinn par an. Mmh. On aurait euh, Gotham City Sirens l'année prochaine, puis on aurait The Suicide Squad l'année prochaine, puis a priori, il y aura... Un... Alors, soit, d'ailleurs, j'ai dit Gotham City Arrange c'était, je voulais dire Birds of Fred, bien entendu. Il y a Batman aussi à terme. Ouais, peut-être qu'il pourrait y avoir Batman, il pourrait y avoir un film Gotham City Sirens, parce qu'il y a eu des rumeurs là-dessus, là même si ça a été débunké et que nous-mêmes on n'y croyait pas c'est pour ça qu'on ne les a pas relayés. Ouais, bah moi mais... j'aurais
0: tendance à y croire si ça fonctionne, mais ça veut juste dire qu'en fait, il y aura Harley, enfin, il y aura, pardon, Poison Ivy et Gatouman dans Birds of Fred 2, quoi. Ça me, Par paraît exemple, juste, quoi. Euh, ça me paraît juste la solution parce qu'ils ne ils vont pas renommer un truc qui sont fait chier à Brandé avec un nom hyper compliqué. Euh. Enfin, bref. D'ailleurs, du coup, le tournage de Birds of Prey qui, qui bat son plein, avec de très beaux costumes. Tu les, aimes, euh... toi, les costumes hein tu les aimes, toi, les aime costumes Tu les aimes, toi, les costumes J'aime beaucoup hein le costume de Huntress, j'aime beaucoup certains costumes de Harley, oui. Je suis plus perplexe sur celui de Black Canary.
1: Moi, ah ouais, j'aime bien sa coiffure, par contre.
0: Black Canary ouais. ouais.
1: Les dread un peu comme ça. Okay. Et euh, ouais. ouais. Non, non mais c'est cool. Non, cool. Non, mais c'est ont... punk, tu vois. Enfin, t'as l'esprit punk un peu qui se retrouve dans le personnage, ouais, l'esprit rock ouais. par rapport à... Non, puis
0: voilà, tu sens clairement l'influence de euh, la, la costumière de, de Reft, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, puis non, ça m'a l'air cool, moi je suis, je suis, je suis, je suis chouché. Je suis voilà, touché. donc il
1: faudra attendre d'avoir effectivement un premier trailer pour, pour, pour avoir un avis un peu plus prononcé, mais c'est vrai que, que beaucoup n'aiment pas, mais euh, mm. euh, j'ai envie de dire que, bah, si je déteste, tu sais, chacun ses
0: goûts. quoi. Ouais, puis vous n'êtes pas forcément obligé d'appeler tout ce que vous n'aimez pas et qui est féminin euh, avec le, le nom qu'on donne euh, aux filles euh, de la nuit. Parce que c'est vrai que la réaction, enfin euh, l'oscilloscope de la réaction entre c'est j'aime bien ou bien c'est dégueulasse, c'est à vomir et c'est une prostituée, tu vois, moi ça a tendance à me saouler un peu. Donc euh, ami amis, amis, amis auditeur, vous savez que des femmes peuvent s'habiller comme elles veulent sans forcément être des putes. Hein, je, cas où ça vous intéresserait Il le... y a émancipation dans le titre du film, donc euh, Je sais pas, checker un peu votre euh, avancée psychologique par rapport à ça. Ouais. Mais du coup, euh, moi moi je suis chaud pour ce film. Ouais. Voilà. Et toi, Arnaud Moi, je suis chaud aussi. On est content de voir qu'il n'y a plus de conneries euh, chez Warner. Ah si, il y a quand même encore ce Trench. <rire> ah, non, non, mais voilà.
1: On, on finit sur cette note un peu positive. On, ouais, on, ouais. Bah, on a vraiment hâte d'en découvrir plus, hein, clairement. Carrément. Et on espère que que, que ce soit pas parce que si c'est pas bien, bah, on sera. Bah, on vous le dira hein, si on n'aime pas si ça prend une mauvaise voilà. direction. On espère que Warner euh, jarrera un petit peu mieux ses, ses équipes créatives euh, en tout cas et euh, il fera pas trop la mainmise comme ils ont pu le faire avec euh, BVS ou Suicide Squad, quand même. Oui. Et okay. du coup, je crois qu'on a fini ce podcast oui. euh, en extérieur, alors euh, n'hésitez pas à nous faire euh, vos retours euh, par rapport à l'ambiance sonore. On a franchement. J euh, oui, c'est
0: tout, oui, on est un peu. On, on sait pas en fait comment on ça sait pas.
1: Rendre. En vrai, c'était juste parce qu'il faisait bon on voulait en profiter, et on s'est dit, vas-y, on teste. Et, euh, et peut-être qu'on sera mal à, à le refaire euh, vu que les beaux jours reviennent. Euh, si ça vous euh, si ça apporte quelque chose ou pas, hein, je veux dire, si ça vous dérange pas du tout, dites-le nous sous. Comme ça, nous, c'est juste que comme ça, on peut kiffer d'être un peu dehors et de voir le soleil. En tout cas, on est content euh, si vous nous oui. avez écouté jusqu'au bout. Vous allez avez... voir euh, Lego Movie 2. Allez voir Lego Movie 2. Allez voir euh, Ralph 2.0 aussi. Ça a rien, pas... allez, de voir Comics, euh, allez voir Green allez Book N'allez pas voir La Mule, c'est nul. Moi, j'ai bien aimé, mais bon. Euh, ouais, donc, mais non. Euh, <rire> oui, mais non. Et allez voir euh, la, 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 la favorite aussi. Tout à fait. Parce que toi, tu n'aimes pas ce réalisateur, mais. Euh, mais Doom Patrol, euh, saison 1, épisode 1 épisode, apparemment c'est pas mal du tout, on en reparlera dans un podcast dédié bien entendu on vous donne rendez-vous euh, très très bientôt pour vous parler de, de séries, de comics euh, avec du Fresh stars, avec euh, les prochains Super Friends qui arrivent très bientôt aussi euh, plus d'informations prochainement euh, relancer les, euh, effectivement les backups, faire des podcasts euh, en attendant Saga, bref tout un programme chargé sur Comics Blog bien entendu Diable. et euh, si vous nous écoutez et que vous nous partagez parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, on en sera ravis euh, très bonne journée à tout le monde et des bisous
0: salut